0: Job, ich jetzt auch einen Beat. Der ist nicht Bersassian-Fett, aber es ist ein fetter Beat. Leute sagen, sie mögen den Beat. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochproduktur-Podcast. Ich bin gerade erst aufgewacht. Wir haben eine lange Nacht hinter uns. sind hier in der Kunstwerkstatt. Eine Special-Folge, die ich mir nicht entgehen lassen konnte, weil ich meinen Homie Bersassian aus Köln hier habe. Er ist ein Produzenten-Urgestein aus Deutschland. Er hat schon in den 90ern, Ende 90er habe ich den Namen, das erste Mal gehört, äh, früher habe ich äh, gehört, er hat für Gentleman produziert Irgendwann Mitte der 2000er war im Azad-Camp Dann habe ich ihn ein paar Jahre aus den Augen und Ohren verloren Dann habe ich ihn wieder gehört Beim ähm, Russisch Roulette-Album von Haftbefehl Und seitdem ist er einer der Produzenten, der hier die Szene dominiert Ein krasser Sounddesigner, ein Mastermind-Producer Heute hier im podcast Vazazian aka Benny Blanco Wie geht's dir, Bro? <lacht> Hi hey, Danke äh, für, fürs Machen vom Interview Ja, Mann ähm, erzähl mal erstmal zu deinem Namen, Benny Blanco. Den hast du ja irgendwann abgelegt, weil auf einmal, vom, also früher kannte man dich immer als Benny Blanco und dann ja. gab es auf einmal, wenn man Benny Blanco eingegeben hat, irgendwie so einen kleinen, lockigen US-Produzent, der auch voller witzige Charakter ist. Ich habe den cool. neulich in so einer äh, Serie von Little Dicky, da spielt er irgendwie sich selbst okay. als so eine ganz überzentrisch. Äh, so eine über, überzogene Version von sich selber und ist der super witzige Charakter. Aber auf einmal gab es einen anderen, äh, B- Benny Blanco, der Name kam doch eigentlich aus irgendeinem Gangsterfilm, oder? War das eines? Von... Ja, Carlitos Way.
1: Genau, das war von Carlitos das Way. Das ist so der Typ, der Al äh, Pacino am
0: Ende kalt macht. Ah, er ist der, der richtige Bad. Guy. Ja. Okay. Und, äh, und dein richtiger Name ist aber Ben Bazazian? Genau. Das ist ein äh, persischer Nachname, ne? Ja und äh, irgendwann hast du Blanco so kassiert als Teenager dann, oder? Ja, voll. Also der große Bruder von einem Freund von mir.
1: Mhm. Ich hatte früher so einen dünnen Schneuter, weißt du, mhm. so diese dünn ja. So jugendsündemäßig. <lacht> und dann sagt er immer so, du siehst aus wie Benny Blanco und dann war das irgendwie so gesetzt. Ne? Ja. So, ausgesucht habe ich mir das nicht so wirklich, ja. aber dann war das irgendwie so halt eine Zeit und dann war das irgendwie auch so okay. Ja. Und ähm, aber so richtig geil fand ich es nicht. Und dann kam halt, wie du sagst, dieser Typ aus USA, also dieser ja. Produzent, Benny Blanco, und der hat ja so Pop-Sachen gemacht, so Katy Perry und so. Ja, also Der ja, ist schon Katy auch so hart am Start mit seinen Sachen. Und ich habe irgendwann auch mal von der GEMA eine Anfrage bekommen, ob Katy Perry Uh, California Girls, ob das mein Song ist so, und ob ich da und die Regel dran halte und yes. so. Yeah. Und dann natürlich so mal kurz überlegt, aber das kommt ja sowieso raus. Ja, weil ja. Ich will auch nicht sein Geld haben. Nee, nee, klar. Das war so ein bisschen so die Initialzündung. Okay,
0: das reicht mir jetzt so, also. Ja, Das ist crazy. Und dann hast du einfach dein, dein war ja klar dein, dein äh, bürgerlicher Nachname.
1: Nee, ich war auch so. Ich bin auch in sowas nicht gut. Ne? Ja. Also wenn mich jetzt Leute fragen, wenn wir jetzt, wenn ich einen Song mit jemandem mache und er ja. fragt mich, wie wie soll er heißen, ich, kann mir sowas nicht ausdenken. Ja, na, ich bin auch, ich könnte nie Texte schreiben. Ja. Ich bin nicht so gut in sowas. Ne? Naja, na irgendwann war das so die einfachste Lösung. Ja, ja,
0: Wann hast du angefangen,
1: Musik zu machen? Oh, ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen oder mit 12. Ja. Weil mein bester Freund damals Gitarre gespielt hat. Ja. Genau, da habe ich auch so ein paar Jahre Unterricht gehabt.
0: Und... Ja, so.
1: Dann habe ich so ein bisschen in so Schulbands und so eine andere Band.
0: Gab es da irgendwie in deinem Leben schon so Hip-Hop oder war das noch so, gab es Metal und Pop eher oder was? Ja, was ich bin so.
1: eher so mit anderer Mucke groß geworden. Mhm. Also so Rap kam irgendwann von meiner großen Schwester, wie alle Musik, mhm. die ich irgendwann cool fand, kam von der. Und äh, die hat natürlich auch so Tone-Luck und BC-Boys und ja. so ein Kram irgendwie gehört und auch so die englische Sachen, äh, Gunshot und so ein Kram. Mhm. Das Aber fand ich auch irgendwie mal cool. Krass. Ja, ja, aber ich war nie so früher der Über-Rap-Fan. Ich habe eher so Punk-Mucke gehört ja. und Hardcore. Also da, da, bin ich irgendwie groß geworden.
0: Herr ne? das hast du mir auch ganz spät irgendwann. Also habe ich das erst, nachdem wir schon viel miteinander gearbeitet haben, hast du mir erst von deiner Rock-History erzählt. Und dann aber, wenn man deinen dein Sound irgendwie kennt. Äh, obwohl er nicht rockig klingt und ehrlich gesagt auch bei allen Songs, die wir je produziert haben, also auch, weil wir haben ja auch viele Sachen so zusammen produziert oder du hast Beats geschickt und ich habe noch Musiker draufspielen lassen, jede Art von Gitarre, die ich dir je geschickt habe als Pfeil, hast du aus dem Beat rausgemobbt, weil du irgendwie Gitarren auch oft im Beats, also du stehst gar nicht auf so muckige Elemente oft bei Hip-Hop-Beats, aber irgendwie finde ich so die Grundästhetik von der Härte und weißt du, so, so krasse Gitarrenwände von krassen so Bands, mäßig. so ein bisschen sind deine Sinti-Wände ja auch so bei deinen Beats, ne? dass ja, einen so irgendwie so, das, so, eine, so eine Wand da anfährt. So. Also ich glaube schon, das hat so einen, auf jeden Fall so einen krassen Einfluss
1: ja. auf die Musik so von mir, ne? So die, was ich halt früher gehört habe und auch immer noch höre, so ne? aber ja, so Gitarren in Rap Beats, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber mhm. ich weißt du, ich verbinde das fast immer mit Everlast. So. Okay. Und das finde ich so scheiße. Weißt du? und das Country Album damals von ihm, dieses ja, äh, Whitey hat, Ford? Ja, der hat ja allgemein, so seine Beats waren irgendwie so programmierte Sachen und er hat dann da so Gitarre drauf gespielt und das fand ich immer so irgendwie scheiße. Mhm. Also. Und es gibt auch echt nicht viele... Rap-Beats, die ich total geil finde, wo Gitarren drin sind. So, ne? Es gibt schon so ein paar. Hm. So einer, der mir jetzt einfällt, ist ähm, Dilated People". Peoples. Das höre ich eigentlich auch nicht, aber die haben diesen einen Song. Äh, War das der in Hits? So ein Ding mit Kanye auch? Hatten die nicht ein, ein Ding? Nee, davor mit... noch. Alchemist hat den auch produziert. Ja. Das hat so ein krasses gitarren und das ist äh, brutal. Hm.
0: Also, gibt auch gute, aber ich bin nicht so Fan. Mhm. Wann war das erste Mal, dass du überhaupt als Musikfan, also auch wenn man anfängt als Teenager und dann checkt man, okay, es gibt da Bands, es gibt Instrumente und dann gravitiert man vielleicht zu einem wie Gitarre. Wann hast du das erste Mal überhaupt gecheckt, dass es sowas gibt wie einen Produzenten in der Musik? Mhm. Total spät. Mhm. Also, das war für mich überhaupt nicht
1: präsent, dass er irgendwie ein Typ ist, der einer Band... Hilft oder der Geschweige denn wie Beats baut und der ist dann der Producer oder so. Also super spät, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer der erste Typ war, wo ich so dachte, okay, ich will das machen, was der macht. Ich habe irgendwann halt angefangen, Beats zu schrauben, so MPC gekauft und so. Und selbst da auch noch nicht war das für mich so klar, okay, was machst du überhaupt? So? Ich war immer so, ja, ich mach Musik, wenn mich Leute gefragt haben, aber so richtig diese Rolle, die zu definieren war, das ist schon irgendwie
0: spät erst gekommen. So. Ja. Krass. Aber MPC eigentlich. war denn schon der der das Produktionseinstiegstool? Also das war das Erste, worauf du Beats gemacht hast, war eine MPC?
1: Ja, ja, genau. Ich ja. hatte mir einen PC und ein MPC ja. geholt, okay. und ähm,
0: so hat das angefangen. Ne? Ja. Und wer war da dein Vorbild, oder gab es da jemand, der in deinem Umfeld der schon eine MPC hatte, oder wo du das gesehen hast? Und
1: nee, auch nicht wirklich, aber der ähm, mein bester Freund... Einer meiner besten Freunde, der Emek, der hatte, äh, der hat gerappt und so. Hm. Und der kannte mich auch schon aus der Grundschule. Hm. Und der wusste halt auch von diesem ganzen, ja, der spielt Gitarre und bla bla und so. Und irgendwann hat der mal gesagt, du musst einfach anfangen, Beats zu machen. So. Hm. Der war schon so ein bisschen, das, der hat das so vorangetrieben. So Für ihn natürlich eignet sich, dass ich für ihn Beats hm. mache. Aber der, da hat es eigentlich angefangen.
0: Ja, Shoutout Emek, von dem habe ich früher immer in Köln, ich habe den auch mal durch irgendwas kennengelernt, das war in der Zeit, wo ich so krass auf meinem äh, alles NBA-Klamotten und alles musste immer miteinander matchen. Irgendwie oh. die Cap mit der Glanzjacke, mit den Schuhen. <lacht> ja. Und er war irgendwie so ein Typ, der äh, immer so krasse Connections hatte. Ne? Und dann habe ich mich öfter mit ihm in Köln getroffen. Und dann kommt er echt zu meinem Hotelzimmer vorbei mit so einer Tasche mit krassen Original-Jerseys. Und ja, dann ja. sieht er, oh, das hier ist 400, das hier ist 600. <lacht> Voll der Hassler. Der auch, also, hat ich bin mit ihm auch zweimal nach New York gefahren. Mhm. Und
1: der hat die Sachen da gekauft. Ja, ja, so. genau. Also Ja, genau. Der hat auch früh das gemacht. Das ja. war jetzt nicht so über professionell, sag ich mal, damit ne, selber hinfliegen und hm. die Etiketten abmachen und das, damit so nicht so zäufig sein. Musst ja. und, so. und das war so ein bisschen der Film, aber äh, ja, der hat das echt krass vorangetrieben, so. Auf hm. jeden Fall. und ähm, Weil er hat, der war auch, weißt du, der hatte so eine Wand mit Platten schon mhm. damals. Und der hat immer, der hat schon in der, in, ich glaube, in der siebten Klasse Public Enemy gepumpt und so. Krass. Der war so der Erste, der auch so Rap in der Schule und Public Enemy-Jacke und weißt du. so. Hammer. Der war immer so der, der Hip-Hopper. So. Ja. Und, äh, ja, der hat das so krass eigentlich äh, mich da hingedrückt. So. Ja. Und die
0: ersten, ersten Beats, die du gebaut hast, was, wer, wer waren denn deine, deine Vorbilder als Produzenten, also, oder hast du da denn schon das, das gecheckt? So, auf, nee, der, nee, der macht die nicht. Beats das finde ich gut.
1: Nicht <lacht> wirklich, das ja. ist eigentlich, ich denke die ganze Zeit im Hinterkopf drüber ja. nach, nach, über diese Frage, weißt du, und ja. das ist eigentlich total verrückt, das ist so spät irgendwie gekommen, ja. so dass ich dachte, so okay, der Typ, der macht das Gleiche wie ich, und der ist ein Produzent, Ah, okay, das bist ja. du auch, und weißt du, das ist super spät irgendwie, und äh,
0: bei uns war es damals so, dass also ich kann mich nämlich auch nicht genau erinnern, wann, wann so der erste Produzent war, den ich im Kopf habe. Ich weiß nur, als ich dann Dynamite kennengelernt habe, 93, äh, und er kannte ja Daniel, so vom Basketball spielen, und, der, und dann haben wir so die Beginner sozusagen mhm. kennengelernt. Und Icy und Daniel haben ja selber auch für die Beginner mit die Beats gemacht. Also ja. für mich war es gar nicht so ein getrenntes Ding irgendwie. Also ich hatte dann auch, haben mir auch relativ am Anfang ähm, also wo ich angefangen habe zu rappen, dann auch irgendwie ein Atari gekauft und Cubase und äh, irgendein Archive Sampler, glaube ich auch, aber so so ein Standalone-Ding, ne? Und das war für mich gar nicht so ein getrenntes Ding. Da ist der Rapper, das, das, äh, nee, der, der Produzent. Irgendwie, irgendwie war es so, okay, man macht Musik so und irgendwann muss ja auch die Musik herkommen. So, voll. Und dann macht man die. Ja. Aber weißt du, wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel Swiss Beats, ne, mhm. was
1: auch viele Leute, dieses ganze Rough Rider mhm. Movement ja auch irgendwie. Es gab ja auch voll viele, die das total scheiße fanden, so, ne, weil das ja auch eher so ein bisschen synthetische Beats ja, sind so. und nicht wie
0: jetzt so. Das so war der so, Antichrist am Anfang, so komplett. Ja, so ne, ein so, bisschen,
1: so. ne? So, ja. Aber zum Beispiel, dass. Ich kann mich da erinnern, dass der Emek mich so krass Rough Rider mäßig zugeballert hat immer, mhm. weil er da übertrieben Fan von war und das war zum Beispiel einer, dass eigentlich diese Beats von DMX und so diese ganzen Sachen mhm. die Swiss Beats gemacht hat so krass anders klang als die anderen
0: Sachen. Ja so. stimmt, okay, das macht schon Sinn dass du dir den jetzt, dass der dir als Einzel Figur als erstes im Kopf kommt, weil er wirklich den Sound komplett neu gechanged hat. Total. Und sonst davor, also klar, als Überfan kann man natürlich schon checken, okay, Large Pro Beats klingen ein bisschen so und Q-Tip Beats klingen so, aber ansonsten war schon 90er Rap sehr, sehr ein homogenes Ding. Ne, Voll. Alles war zwischen 80 und 90 BPM, alles hatte letztendlich irgendein Soul, Funk oder Jazz Sample genau. immer mit diesem Prinzip die Baseline ist eigentlich das runtergefilterte Sample und das, was ja. obenrum in dem, im Harmoniebereich passiert, ist das hochgefilterte Sample. Ja. Und das war schon echt sehr ein Stil. Ne? Und dann äh, kam eben Swizzy raus und ich weiß bei uns, also so also im Umfeld, so DJ Matt von den Beginnern zum Beispiel, hat das auch so übertrieben gehatet am Anfang, meinte er auch so, das ist ja das schlimmste Plastikbeats und es ja. fehlte eben total diese Souligkeit. Und irgendwann kam doch auch raus, wurde ja Swiss Beats verklagt, weil Casio oder so. Äh, gesagt hat, so, ey, einer von deinen Welthits ist einfach eins der Presets von unserem, von unserem Casio-Keyboard, so weißt ja. du, wenn du so, so das Preset drückst, dann kommt irgendwie da so Rough Riders ja, Anthem. Da eigentlich,
1: glaube ich, gar nicht viel verknacken, so ehrlich gesagt, aber ja, ja kann ja. schon sein, dass sie so. es versucht haben, aber das ist so komisch, ne, weil der ist auch nicht mein Lieblingsproducer, Swiss ja. so, ne? also es gibt andere, die finde ich viel krasser, ja, aber cool. der ist halt so auch voll gut, ne, und dieses dass der für so irgendwas gestanden hat. Der hat auch so komisch die Snares zum Beispiel so abgeschnitten, dass er ja. so voll, nördend, aber ja, so, nee, nee. Ne, so kurz gemacht irgendwie ja. und so. Und das war auch zum Beispiel so, das, das ist krass, ich erinnere mich dann, Das ist bestimmt 20 Jahre, über 20 ja. Jahre her. Und der merkt so, hör mal, wie dieser Sound und so, der ist so kurz und so, ja. weißt du? Und verrückt ist das.
0: Ja, aber geil, das ist ja schon auf jeden Fall ein geiler Einfluss, wenn dann, weißt du, wenn du dann auch so über so einen Rapper, weißt du, so der, der irgendwie schon so die Passion hat und den Drive Vor. und irgendwie so ein Kulturtyp ist und dann einem den Einfluss gibt, sodass man auch auf diese Sachen achtet, ne? so wie, wie der Sounds kurz stimmt, die Snare, okay, die ja, viel ja. kürzer. also das macht die nur und da macht die nur und dadurch ist der Groove ganz anders, ne? Genau, so. ja. Krass.
1: das finde ich halt irgendwie genau, was du auch sagst, so vieles, so 90er war auch für mich so, das klingt irgendwie alles gleich, so, ne? mhm. Und deswegen, glaube ich, Weißt du, zum Beispiel ist auch, der hat ja auch früher so Kram gemacht, der ist ja auch eher so ein Sample-Typ, der einfach einen Loop laufen lässt und bla und so. Aber der ist für mich auch so, so einer, der so raussticht, so. Das, ja, das obwohl er auch diese ganze klassische Rap-Schule irgendwie hat, so, ne? aber der ist auch anders irgendwie und das fand ich auch mal gut.
0: Voll eh auch, finde ich, eine mega interessante Karriere und wie er sein, sein Label auch, äh, weißt was du, ist sein kleines Label, also wie viel da einfach rauskommt und auf wie viel Baustellen in dieser wow. gesamten Kultur der mitspielt, ne? Also ich meine von Eminem Tour DJ und dann aber gut. auch eben von den, von den untergrundigsten Untergrundrappern also der ist wirklich so, so, ein, so ein Typ, der die komplette Kultur abdeckt auf jeden Fall. Ja und auch, dass er so als so
1: weißes also so wie, wie, wie ich das mitbekomme, ist er ja auch so von Haus aus schon so Rich Kid so ein bisschen ja. und der so als so ein Typ dann auch in so einer Crew mit Mob Deep und so, weißt du, dass er einfach deren Hauptdude dann auch irgendwie ist ja. und schon cooler Werdegang. Also Alchemist fand ich immer Hammer. Und zum Beispiel, jetzt nochmal zurück, was du meinst, wegen so Producer und weißt du, der hat auch so so ein Produzentenalbum gemacht. Was ich auch mega gut fand damals. Mhm. Und das
0: war Kenn auch glaube ich, so gleich. Glaub wie heißt
1: es? Ha? Wie heißt das Album? Das erste von dem, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mhm. Hold You Down war die Single davon mit, äh, mit diesen... Äh, Frauen-Duo, die so gesungen haben, die immer so Hooks gesungen haben, so Lateinamerikanerin Ich weiß nicht. Nina Sky? Nina The, Sky, genau, die haben ja diese Hook von Hold You Down, yeah. glaube ich, gesungen und das war so das, die Single mit, oh. mit äh, Prodigy war oh. da drauf auch und so und das Album, das war schon so, okay krass, Der ist ja eigentlich der Typ, der das macht, was du machst, aber das ist seine Platte oh. und der holt halt einfach so Rapper da drauf, die für ihn irgendwie auf den Songs rappen das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so, okay, krass, das kann man auch machen. Hm. Also, Hast du noch nie gemacht, ne? So ein, so ein richtiges Produzentenalbum? Nee, vielleicht dieses Jahr, der Fahrrad ist mich ja so ein bisschen am Drängen. Ja. Der sagt auch mal, du musst für dich selber auch und äh, so, was ein Album und so, ne? Ja. Mal gucken, vielleicht. So. Ich, ich hab schon Bock da drauf. Ja. Aber, ähm, das muss auch irgendwie so special sein, weißt du? Mir ist noch ehrlich gesagt auch die, die, so diese Überidee, mm. was das sein soll, auch noch nicht gekommen, weil einfach jetzt so zehn Songs mit zehn Leuten zu machen ist man dann auch zu blöd. Das muss irgendwie so ja. irgendwas Besonderes, Spezielles haben. So, ne? Und da bin ich so ein bisschen am Forschen, mm. was ich so machen
0: wollte. Wer war denn der erste Rapper, für den du denn? Rap-Beat produziert hast, war es denn, Emek? Ja, Amek ja, und Axel, ja. Ventura-Brüder hießen die. Genau, wie hießen die? Ventura-Brüder, ventura B- genau. Ja. Ja, ventura Brost. Und, und jetzt
1: auch so geguckt zum Beispiel, ne? so, die waren ihrer Zeit auf jeden Fall auch voraus, weißt du, ein, mm. ein schwarzer Dude, ein Türke und mm. die machen so Asi street rap mm. Ende 90, das war schon so ein bisschen alienmäßig in Deutschland. Ich glaube, viele waren auch so, äh, was ist das für ein Scheiß ja. und so. Da waren die schon ein bisschen Zeit voraus auch, mhm. weil jetzt ist ja voll normal. Alles Sind da Sachen von rausgekommen Also habt ihr Sachen ja. geliest? Ja. ein Album habe hab ich mit denen gemacht, mhm. genau. Und dann halt Azad, was auch irgendwie über die gekommen ist und mhm. das war dann das nächste.
0: Aber wie war denn das beim ersten Album, was war denn so der, der Technikstand zu der Zeit? Also du hattest noch eine MPC, darauf hast du die Beats gemacht. Genau. Und dann seid ihr so richtig in so ein Studio irgendwie, ging es nee. denn? Oder, oder? Ich hatte, das war in meinem ersten Studio, mhm.
1: so ein ganz kleiner Kellerraum war das und mhm. da haben wir das alles gemacht. Wir haben es auch selber abgemischt und so. Mhm. Also so das. Ich muss mir das eigentlich nochmal anhören, weißt du, mhm. wie das ist und so. Aber da war gar nichts mit großem Studio mhm. und so.
0: Und was war denn das? Dann, dann darüber über die hast du den Asad kennengelernt und bist dann so genau. in dieses Camp da gekommen?
1: Ja, also der Emek und Axel, die wollten damals einen Song mit Asad machen. Mhm. Und haben dann Beats von mir genommen und zum Azad geschickt, weil die irgendwie einen Link hatten zu dem. Und der hat dann aber nicht das Feature mit dem gemacht, sondern der hat einen Beat davon haben wollen. So. Mhm. Und dann eins Abends rief dann halt der äh, Kumpel von Emek an, der Excel, und war so... Ja, der Asad hat mich gerade angerufen, der ruft gleich an. Und hat so <lacht> ja, ja, der war so richtig angepisst, glaube ich. Und, und dann war ich auch so, so krass aufgeregt, weil... <lacht> so gegen den Strom war eigentlich das erst erste Deutsche, was ich so richtig krass gefeiert habe, mhm. deutsch-rap-mäßig so. Und dann war so, okay, krass, der ruft mich jetzt an. Und dann war ich so voll nervös und aufgeregt Fuck und so. Mhm. dann habe ich halt ein bisschen mit dem gesprochen, aber alles cool. Und mhm. dann hat er halt diesen Beat genommen, der auch auf dem zweiten Album ist dann drauf.
0: Mhm. Und ab... Ähm das war aber noch nicht die Zeit, wo du so richtig da bei Boss Music äh, nee, camp nicht, warst. und ne? Gar nicht.
1: Das war ja auch noch asa ja. 3P-Zeit. Und ja, so. Ach so, das Azad war 3P, richtig. Wow. Seine zweite Platte. Ja. Und der hat mich dann eingeladen nach Frankfurt, bin ich hin, haben wir den Beat irgendwie parat gemacht im Studio. Mhm. Und dann äh, sagte er so, ja, gleich kommt der Savage auch noch. Der rappt dann auch auf den Song. Und ich war da so, oh mein Gott, mhm. so richtig geschockt. Der kam dann auch, war auch irgendwie voll nett. Und ich war noch so echt so der kleine Junge und mhm. die zwei großen Dudes. Und, weißt du, das war verrückt. Mhm. Und dann haben wir diesen Song gemacht und dann habe ich ihn aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Hm. Also wir haben dann keinen Kontakt irgendwie gehabt danach. So, hm. Weißt du, dann kam das Album raus, bla bla, ich habe mich gefreut und so, aber dass er mehr mit ihm war, war nicht. Und dann bin ich irgendwann zum Splash gefahren. Hm. Ein Kumpel von mir hatte da auch so Acts hingebucht, so Jamaikaner und so, der hatte dann halt so Connection mit so, okay, du kannst auch im Backstage gehen und bla. Und dann bin ich da hingefahren, weil ich den treffen wollte, weißt hm. du? So,
0: und dann ist das dann immer so weitergegangen. War das schon, zu der Zeit hattest du irgendwie, also wie, wie hat sich generell, hast du nach der Schule auf irgendeinem Job hingezielt oder auch vom Elternhaus so ein bisschen Druck gehabt oder war das eh auch so ein bisschen wie bei mir, das quasi aus der Jugendleidenschaft direkt eigentlich ab dem Moment, wo man irgendwie Geld verdienen muss, eh das Hobby schon da ist und das so ein bisschen ja. der Job dann automatisch ist.
1: Also der Wunsch war es auf jeden Fall die ganze ja. Zeit. Ne? Und auch wieder so zurück zur Frage wegen so Produzent und bla und so ich wusste gar nicht, was ich irgendwie machen wollte. Ja. Ich wollte einfach nur Musik machen und dann war so, okay, ich kann diese Beats schrauben und na, also meine Eltern haben mich immer super krass unterstützt. So. Da war nie so, du musst irgendeinen krassen Job lernen oder irgendwie so. Klar, hätten die es auch cool gefunden, ich hätte studiert. Ja. So ne, also, Aber so, also mein Vater war so, du machst Abi. Da ja. gibt es auch keinen so, Ding zu rütteln. So Das erwarte ich, das musst du machen. Ja. Habe ich auch gemacht und nach dem wie danach habe ich nur noch Musik gemacht. Klar, so ein paar Jobs hier und da und so ein Scheiß, so Kabelhilfe und so ja. bei so Fernsehaufzeichnungen und so ein Scheiß. Aber äh, ich wollte immer Musik machen. So ja. irgendwie, weißt du?
0: Und wann kam der, also das erste, oder waren die ersten Sachen denn schon so, dass du, dass es sich gleich so <lacht> anfühlte? Also kam da immer Geld oder musstest du auch irgendwie, weißt du so, darum hasseln? Also jetzt nicht, weil die, um Leute in die Pfanne zu hauen, sondern eher, weißt du, weil es ja alles auch noch Untergrund war und das noch nicht so richtig diese Regeln vielleicht am Anfang, weißt du, so gab es, okay, ein Produzent kriegt immer so und so viel Prozent ja, ja, oder so, so eine Flat Fee oder so. Wie war das, das war dieses Rausfinden, wie man damit Geld verdient? Ja, klar. Aber also, wie hast du es rausgefunden? Also, die, für diesen azad haben die mir
1: so eine absurd beschissene Summe gezahlt, 3P, sorry, kein so Disrespect an Moses, aber das war richtig so, hättet ihr das vielleicht auch nicht machen sollen, das wäre irgendwie netter gewesen. Ja. So, also, das war irgendwie schon so im Nachhinein voll unverschämt, aber es war mir auch egal in dem Moment, weißt du, ich wollte einfach mit diesem Typ Mucke machen und so, aber das dauert schon irgendwie so ein bisschen, bis man so Geld damit auch verdient, weißt du?
0: Und, aber um. wie, wie, also wie war dir das klar? Ich meine, weil du bist ja auch so, zum Beispiel meine Boxen, die überall in meinen Studios rumstehen, habe ich mir auch von dir abgeguckt, weißt du, mhm. weil ich mochte den Sound in deinem Studio. Jetzt hast du hier zwei Tage in meinem großen Raum gearbeitet, bist ge- derbe geflasht von meinem ja. Subwoofer, weißt du, also man ist, wir inspirieren uns ja auch irgendwie alle gegenseitig so und ähm, war, du warst ja bestimmt von Anfang an schon auch so, dass dir Equipment ne, was bedeutet hat, also dass du gerne rein Voll. investiert hast so. mhm. und als also war es aber immer so natürlich, dass es so irgendwie passiert ist? Oder gab es so diese Punkte, wo du gefragt hast, ey, scheiße, jetzt habe ich irgendwie eigentlich schon 30.000 investiert in diesen ganzen Equipment-Kram. <lacht> aber erst 500 Mark damit verdient oder Euro. Was? Ja, ja, klar. Also das
1: ist schon auch nicht so easy, ne? also damit auch irgendwie so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Auf jeden Fall. Das ist schon... Äh auch voll schwer gewesen. Und ich habe auch echt spät angefangen, mir irgendwie so Equipment richtig Gutes zu holen. Mhm. So, ne? Also klar, MPC ist total gut. Da bin ich in einen Sommerferien lang für Arbeiten gegangen. Mhm. Hab da irgendwie, weiß ich nicht, für ich glaube 6.000 Mark oder so verdient, für so sechs Wochen Arbeiten oder so. Mhm. Davon habe ich mir dann MPC und diesen Computer damals halt geholt. und äh Aber klar, man, also ich habe auch voll oft Momente in meinem Leben gehabt, wo so ey, ist das... Also machst du das jetzt nur, weil du es nicht einsehen willst, ja. dass du es so weiter durchziehst und so. Man könnte auch irgendwie mit 24 viel mehr Kohle verdienen mit ja. irgendwas anderem. Und ähm, Aber irgendwie gab es für mich auch keine Alternative, weißt du? Ja. Ich habe nicht so eine andere Interesse jetzt zum Beispiel in irgendwas wie, ich mache jetzt einen Burgerladen auf oder ja. weißt du? so dass man irgendwie so einen anderen Businesszweig mhm. irgendwie auch hat und so. und äh, Wann hast du einen Gentleman
0: eigentlich kennengelernt?
1: Boah, ich war irgendwann in meinem... Ich bin so mit dem Studio umgezogen und das war neben dem Studio von seinem... Also vom Büro... Neben dem Büro von seinem Manager damals. Mhm. Und, ähm, Boah, wann war das? Schulmeister? Genau, Stefan Rest Schulmeister. Ähm, das war sein damaliger Manager und, ähm, Genau, deswegen. Und, aber am Anfang war das auch gar nicht so, dass ich mit der Musik mache. Es war auch mhm. nicht so, glaube ich, seine Interesse und mhm. so. Und da war aber auch in so einem anderen Raum so ein, so ein Typ, der ein guter Freund von äh, Tillmann war, von Gentleman. Und, und der hat irgendwann zu mir mal gesagt, so, mach mir mal eine CD, brenn mir mal ein paar Beats mhm. auf CD von dir, dann zeige ich dem das heute Abend. Mhm. So. Und äh, das hat dann so angefangen, so ein mhm. bisschen. Ne?
0: Und waren das aber noch auch Rap-Beats denn? Weil irgendwie letztendlich fand ich es so interessant, denn das als ich dann dich über diese Haftbefehl-Sachen wiederentdeckt habe und dann so gecheckt, irgendwie, wie krass dein Rap-Beat-Produktionslevel ist, aber dann irgendwie auch gecheckt, was du alles irgendwie auch in den Zwischenjahren gemacht hast ja. und dass da eben auch so Gentleman-Singles, die jetzt gar nicht nach einem Basasian-Beat ja, also wo ja, man schon ja. auch dein, wenn man es sich genau anhört, ja. so raushören kann, was du da irgendwie, was dein Einfluss war, aber also, du hast dann ja irgendwann noch gelernt, so quasi diesen richtigen in Anführungszeichen nicht Beatmaker, sondern richtigen Produzentenjob. So, okay, irgendjemand kommt an, hat vielleicht auf dem Rhodes vier Chords gespielt und hat irgendwie eine Gesangsmelodie für einen Song und du musst dann dieses ganze Ding orchestrieren. Wie ist das denn, also wie hast du den Schritt dann, wann und und wie hast du diesen Mhm. Schritt gelernt von diesem einfach Beat machen, so wie man sich selber vorstellt und dann auf einmal mit Leuten zusammen, vielleicht mit einer Band im Raum sogar, dann dieses richtige... Produzentenjob. so Total, also viel auf jeden Fall mit äh,
1: Tillmann. Ja. Also es gibt einen Song, It No Pretty heißt er, da, da wollten wir dann zum Beispiel einen Chor aufnehmen, ja. kam so die Idee auf, okay, es wäre geil, wenn der Refrain noch mit so einem Chor wäre und äh, dann das waren schon so auch da hat es schon angefangen, ne? dass man so, okay, dann hat, wurde so ein Chor zusammengestellt und okay, was denkst du denn und so mhm. und dann ne, fragen die sind auf einmal so irgendwie acht Leute und so, sage ich mal, der Chorleiter und so. Und dann muss man so das so ausdaddeln. Okay, was wollen wir überhaupt jetzt machen und ja. so. Und dann ist es halt auch in so einem krassen Studio in äh, Köln gewesen und so. Und ähm, das war schon viel damit auch, ne? dass zum Beispiel Hel- Helmut Zerle, so ein m- bekannter Mensch ja, in köln äh, Deutschland, der krasser, in Köln auch wohnt,
0: die Tasten,
1: Tasten Krasses Tastengenie auf jeden ja, Fall. Ja, ja, der ist... Äh, sehr, sehr gut. Und der hat zum Beispiel auch Klavier eingespielt und mhm. so, ne? oder dann Streicher. Das hat dann immer so noch so einen Step und so einen Step mhm. gemacht. Weißt du? Also,
0: echt auch so einfach so Schritt für Schritt lernen und dann irgendwie ja. checken, so auf, okay, wenn die da sind, wenn so Streicher da sind, so dann kann man jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, yo, spiel den Hook nochmal, sondern da muss man dann sagen, spiel Takt 43 bis 55 nochmal und so. Also, das soll einfach. Ja. Ne? Ich find's auch so interessant, diese Produzentenrolle hat bei mir eben auch nochmal so psychologisch so ganz interessante Sachen, weil als Rapper kommt man immer rein und muss so delivern und als Produzent kommen die Leute rein und müssen bei dir delivern mhm. und haben auch die ganze Zeit automatisch das Gefühl, ähm, du hast den ultimativen Plan, was passieren muss. Und ich hatte am Anfang aber so viel Ehrfurcht oft vor diesem Talent, weißt du, von den Leuten, ne, wo ja. die einfach 20 Jahre für ihr Instrument studiert haben und musste dann aber auch so lernen, okay, was ich habe, ist genauso wichtig. Ich habe einfach Geschmack, und weiß so vom, vom Samplen und Loopen, welche Teile ich genau brauche. So. Genau. Also ich fand es voll interessant, wie man auch so sein Selbstvertrauen so entwickeln muss. Weißt du, wenn da auf einmal so akademisch studierte Musiker stehen oh. und du denkst auf einmal so, krass, ich bin doch nur so ein Hip-Hop-Dude, der irgendwie weißt du, mit einem PC angefangen hat, Beats zu machen. Jetzt steht hier ein ganzer Chor, Streichersatz, hattest du da auch so Momente, wo du einfach so gemerkt hast, krass, die denken jetzt einfach, ich bin voll der Profi, aber. Ich habe fast mehr Ehrfurcht vor Total,
1: dem. Total, das ist auf jeden Fall oft, dass man so als so der Musikproduzent, wenn du dann irgendwo einläufst, dann so, ne, dass die Leute denken, okay, so, mag auch sein, dass man es das hat, so ne, diesen kompletten Überblick über alles so, aber es wird dann auch schon so ein bisschen vorausgesetzt, auch, ne, dass man das so zusammenhält dann auch und so. ne. Aber auch, weißt du, zum Beispiel, dieses, was ich irgendwie immer schon Fan von war und auch bin, dieses, zum Beispiel, wenn es jetzt um Streicher geht oder so, ne, ich könnte auch wenn ich mich hinsetze und mir Zeit nehme, so so Arrangements bauen und das dann irgendwie versuchen so auf Noten zu bringen und dass das dann Leute spielen können, aber ein guter Freund von mir, der in Paris lebt, der mit dem habe ich auch viele Sachen schon gemacht, das ist so sein Game, weißt du? Mhm. Er schreibt, er komponiert, er ist so Assistent von so einem Composer-Koryphäe Superstar aus Paris gewesen und Mhm. so und hat das halt alles so richtig gelernt. Das ist so sein Ding. Der schreibt Arrangements und geht Orchester aufnehmen und so. Und dass man solche Sachen auch benutzt, das finde ich total cool, weißt du? Also für seine Musik, aber du holst jemanden, der das auch geil kann. Mhm. Ich muss auch nicht alles können, weißt du? Und das finde ich auch cool, wenn man so, das bereichert die Mucke auch total krass, weißt du?
0: Voll. Dazu fällt mir gerade ein, eigentlich auch echt so also ich arbeite ja eh immer gerne mit dir, aber jetzt genau, warum ich dich hier für die Session eingeladen habe, war wirklich so, dass ich gemerkt habe, wir haben eh ein paar Songs zusammen gemacht in letzter Zeit und alles andere, was ich auf dem Album hatte, was von mir produziert war oder einfach hier so im, im Kontext passiert, weißt du, ich habe mal irgendeinen Loop und dann baue ich ein kleines Gerüst, dann macht wow. mach Vito mal ein bisschen Beats, dann spielt Hazy eine Bassline, so und das ist alles schon amtlich und cool, aber mir ist einfach so aufgefallen, so weil ich immer auf so vielen Baustellen unterwegs bin und jetzt gerade nicht so eine Phase hatte, wo ich so voll into it, super producer-mäßig, weißt du? So, mhm. Also schon Producer, aber dann eher Vocal, weißt du? Ich nehme mich auf und wow. bin da zehn Stunden lang an meinen Vocal-Arrangements, aber ich habe dann einfach gemerkt, ey, ich, ich brauche jetzt so... Benny auch, also für die Songs eh, die Ausarbeiten, die wir haben, aber auch vielleicht bei ein paar anderen Songs, weil dieses oh. Sounddesign-Ding, was du so einfach drum-bass-mäßig, ich höre da einfach raus, so du hast super früh in deiner Karriere schon diese, man sagt ja immer diese 10.000 Stunden, weißt um irgendwas zu perfektionieren, Voll. die hast du eben schon super früh in jeden einzelnen Bereich, weißt du, von diesen Sachen gesteckt, also du hast deine 10.000, Stunden nur in Sounddesign von Drums ja. gesteckt und nur in, weißt du, 808 Design und in sample shopping und deshalb, weißt du, wo mir dann einfach so aufgefallen ist, okay, ich kann produzi- produzieren, weißt du, ich kann auch jetzt ein Rapper reinkommen, ich mache dem fetten Beat, aber trotzdem muss ich mir jetzt nicht beweisen, bei meinem nächsten Album soll einfach ein krasses Album werden, weißt du, dass ich, ja. dass ich alles alleine kann, sondern, genau. weißt du, so richtig, man hat ja so eine Superhero-Squad, sage ich immer, weißt du, so, von Leuten, die so, jeder hat so seine Superpower und sein Talent und dann ist ja auch mega cool, sich daran zu bedienen und zu kollaborieren. Ne? Total, Mann. Das ist ja halt im Endeffekt das Gleiche, wie was ich meinte mit ne,
1: mit diesem Streichern oder so auch. Ne? dass man Du holst dir dann auch Leute dazu, die dir helfen, deine Sachen irgendwie noch geiler oder so zu machen. Und äh, weißt, so früher, ich war auch mal eine Zeit lang so, ich mach's alles alleine und so, ne? dass man so jetzt nicht egomäßigen Film hat, aber so, ja, ich kann das schon alles irgendwie selber machen. Mhm. Aber so dieses wirklich krasse und so, glaube ich, ist als Team immer besser. Mhm. so Weil jeder hat dann auch nochmal so eine andere Sicht und hat dann noch gute Ideen manchmal, weißt du? Und mhm. Also, mhm. ich finde das schon gut.
0: So. Wie war das eigentlich, ähm, als du, ich habe zu der Zeit, wo äh, wo du bei, bei Boss als richtiger Produzent im Team warst, da war ja, glaube ich, noch Ski. Hieß das Ski oder Sky? Stee Stee genau. Das mhm. ist ein T. Und, ähm, da hatte ich ja mein Label Deluxe Records und äh, Savage hatte Optik. So, das war so die Zeit so der, der drei großen Rapper und, und klar gab es eh auch Agro, aber ja. da waren andere, also die, das war ja nicht ein rapper geohntes Label. Aber wir hatten so alle drei irgendwie unsere, unsere Baustellen und ich, ich fand eben Boss äh, businessmäßig super beeindruckend. So, ich weiß noch, dass irgendwie da gab es damals immer diesen MZ mail order katalog mhm. wo so auch jeder von uns irgendwie immer eine Seite oder zwei drin hatte, aber Boss hatten einfach so 14 Seiten, nur mit Merchandise. Es gab ja, einfach oh, diese Asat-Shirts, okay. weißt du, mit diesen Neonfarben in, ja, ja, in ja. allen Größen und Farbkombos. und irgendwie haben die businessmäßig da zu der Zeit irgendwas Krasses aufgestellt, aber ich hab's, und ich wusste dann auch, dass echt, also du und die, wo ich wusste, so zwei der technisch krassesten Producer da sind, ja. aber wie war die Zeit, also habt ihr nur in house für die Acts produziert und war das eigentlich? Also eigentlich. Äh, geht, ging dieses Konstrukt auf im Sinne von war da also durftest du außerhalb auch produzieren und voll das war gar nicht ne. so das Ding ist ja
1: ich habe auch nie mit äh, Boss Music oder mit dem Assad einen Vertrag unterschrieben ah, okay. ne, dass ich nur mit ihm Mucke ja, okay. machen kann oder muss oder äh, so ne, überhaupt nicht ja, okay. ich hätte mit allen anderen auch Musik machen können so, ne. zum Teil habe ich es auch gemacht ich habe mich aber schon krass auf ihn und seine Jungs irgendwie so äh, fokussiert, so jahrelang.
0: so ne? also Und ist auch dieser ganzen Frankfurt-Connection, weil du bist ja Kölner, aber hast ja, ähm, wie du auch schon gesagt hast, denn relativ früh, also einen deiner ersten Beatplacings war ja dann bei, bei Azad, irgendwie war ja diese Frankfurt-Connection immer schon da. Und das, was dann mit Hafti ähm, angefangen hat, irgendwann, weiß nicht, 2000 Oh, das
1: ich weiß nicht, genau, wann das war. Aber das, das war auch so ein Frankfurt Connection, ja. klar. Wegen jetzt so azad umfeld Jonesman und Jonesman macht dann ein eigenes Label irgendwann mhm. und dann hat er diesen Typ gefunden, halt. Mhm. Und äh, das war auch ganz früh. Also habe ich Sachen mit äh, ICUT gemacht, ne? Also. Mit Haftbefehl. Also, weil Schon er halt auf Jones Mixtape halt gefragt sind. hat. Ja. Schon nicht mehr. Genau, auf Mixtape war ich mit dem und dann irgendwann kam auch sein erstes Album und so, ne? Mhm. Genau.
0: Und äh, und dann aber Russisch Roulette ist so das, wo man auf jeden Fall, also war wahrscheinlich auch sein kommerzieller Durchbruch, Ne, ich glaube dieses bab Schabos wissen wir, der Babo ist ja als Einzel-Song war ja auch schon super large vorher, aber irgendwie war gefühlt so Mainstream-mäßig, ich weiß, dass ich irgendwie das erste Mal so richtig ins Thema... Reingekommen bin, weil auf einmal echt auf meiner Promotour ich so durch Deutschland gefahren bin und überall hingen einfach diese riesen langen Plakate, weißt du, mit so mhm. Roulette und einfach seinem Gesicht in der Mitte. Voll. Und Vito und ich haben dieses äh, Album so runtergeladen, äh, oder es war, glaube ich, genau, es war noch also iTunes-Zeit, ne? und so, okay, ich, ich glaube, das muss ich jetzt einfach haben, sondern so, ja. Kauf 9,99, zack. Und dann irgendwie angemacht und wir haben dieses Album einfach durchgehört im Auto, so voll im Sommer, aber sind irgendwie so durch Deutschland gefahren und waren auf einmal so krass, krass. in diesem Film drin, weißt du? so, und, so ich, und ich war also immer schon Fan von jeder Art von Rap und dementsprechend auch Gangster-Rap, aber gerade in Deutschland war es für mich irgendwie oft sowas, wo es vielleicht auch so ein bisschen zu nah an weißt du, so dran war im Sinne von so, so ich mag den vielleicht lieber diese Stories irgendwo, weißt du, von Atlanta-Trap-Rappern, weil, weißt du, ich eh keine. Kein Risiko ab, da jetzt nächsten Tag reinzulaufen, weißt du, ja. aber irgendwie dieses ganze Ding, wie es hier so beschrieben wurde, also so gerade in dieser Berlin-Zeit, wo dieser ganze, weißt du, so viel so Street Rap kam, kam, war es immer so, ah, ich weiß, ich mag einfach so dieses Grundgefühl, nicht, weißt du so? Und denn manche können gut rappen und so, aber bei diesem Haftbefehl-Ding war es wirklich so für mich einfach wie der perfekte Film und einfach perfekt inszeniert. Und das Produktionslevel und äh, auch dieses Wort, das kam ja auch auf dem Album, glaube ich, vor Artcore. Ne? ja Sagt er doch irgendwo, ne? Hardcore ja, ja. Und das weil es irgendwie hardcore und aber auch so artsy ist, das ist wirklich auch wieder wie so ein neues Super. Genre. Ich finde, so Haftbefehl könnte man wirklich als Artcore-Rap bezeichnen. Ja, das ist ein guter Name. Und wie, wie, ist, wie ist dieses äh, Russisch Roulette-Album? Also war es zu der Zeit irgendwas anders oder war das für dich eh nur die logische Fortsetzung von dem, was ihr immer gemacht habt? Und dann hattest du auf einmal irgendwie... 13 Songs und hast das irgendwie... Nee, also hast gesagt, du irgendwas dabei gedacht oder dieser Film? Nee. Weil ich finde es so krass einfach und wie, also, wie neu dieser Sound einfach für Deutschland oder auch generell mhm. war. So.
1: Nee, also ehrlich gesagt, ich hatte ihn also auf dem Album, wo Chabos wissen, wenn der Barbo dro- drauf ist, da bin ich nicht drauf. Mhm. Sonst, das ist das einzige Haftbefehl-Album, wo ich nicht mitgemacht habe und das, wir haben uns so ein bisschen auseinandergelebt gehabt irgendwie. Und dann hatte ich auch eine Zeit lang keinen Bock auf irgendwie so Rap-Sachen. Dann mhm. habe ich auch viel mit äh, Tillmann Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, war ich in Berlin irgendwie, warum weiß ich gar nicht mehr, aber war ich halt in Berlin, habe ich einen Anruf bekommen von seinem damaligen Manager noch und so, dass ICOT jetzt ein neues Album macht und äh, so Universal-Deal bevorsteht und äh, der will sehr gerne, dass du mitmachst und würden wir uns freuen, so, lass uns mal treffen in Köln, dann reden wir, bla bla. Und da habe ich auch nicht nachgedacht, da war so, okay, ja, habe ich irgendwie Bock drauf, mhm. weißt du, und dann hat das halt so angefangen und, aber dass ich so wusste, wo das hingeht mit der Platte, überhaupt nicht. Das wäre voll
0: der Quatsch, wenn ich jetzt, ja, ich habe so einen Masterplan und ich habe das jetzt so und so gebaut. Und das war auch nicht die Anfrage auf, mach mal quasi ein ganzes Album, vielleicht ist noch ein Beat von Fahrt oder so, aber das war eher nee, so. schon,
1: also bei diesem Gespräch, bei dem ersten Treffen dann von und mir wieder nach Jahren, mhm. da war es schon so, dass er meinte so, ey, guck mal, ich mache jetzt diese Platte und ich will, dass du 80% von der Platte machst. So. Geil. Da war so, okay, krass, da habe ich auch nicht gedacht am Anfang. Da war so, okay, krass, ja, cool. Da habe ich auf jeden Fall äh, Bock drauf. Und ähm, genau, dann hat das halt so angefangen, dass das jetzt so plan ist. Ich war mir auf jeden Fall nicht sicher und war mir auch nicht bewusst, dass das so... Über seine eigenen Sachen zu sagen ist das auch irgendwie Quatsch, aber das ist ja schon eine krasse Platte auf jeden Fall. Ich ja. weiß das auch so. Ne? Aber dass es das ist, was es ist, war mir nicht so klar, ehrlich ja. gesagt. So.
0: Also. Weil es war auch irgendwie, fand ich so, auf einmal so Songs, die habe ich überall gehört. ne Also so so Rolle mit meinem Besten und ähm, ich war der andere noch, der so krass gebankt hat, der, der der so clubmäßig so viel lief von dem Album. Also Affen aus dem Zoo? Der Affen ja, Affen aus dem Zoo, ne? genau. Der ja. ist ja auch schon offen. Genau, die beiden, ne? so ja. die waren auf einmal wirklich so auf Events, wo sonst gar kein Deutschrap lief, weißt du? Oh. Es läuft die ganze Zeit irgendwie nur krasser Ami-Kram, so, und dann aber so die beiden Dinger laufen, so, also es war ihm auch so wirklich so... Total. Und, und es war total viel, auch wegen seinen Catchphrases, aber es war, war natürlich auch super krass viel, diese Beats, die einfach so, so rausstachen, so, ne? so,
1: Was ich zum Beispiel ein bisschen komisch finde bei Roller mit meinem Besten, weißt du, dass ich habe das auch so empfunden, dass das einer, der. also es gab vorher schon deutsche Rap-Songs, die auch irgendwie im Club gelaufen sind von manchen Leuten, so auf jeden Fall, aber der war auf jeden Fall so, wie du es gesagt hast, weißt du? Und ich weiß gar nicht, ob die Leute so das irgendwie so krass auf dem Schirm haben, weil ich fand das total verrückt, dass ich irgendwie bei in irgendeinem Großraum disse, stehe und dann spielt der Typ das so. Ja. Was, und die Leute drehen dann darauf durch, die eigentlich so, weiß ich nicht, Ja Rule hören wollen oder so,
0: <lacht> so. Das war schon irgendwie verrückt. So. Ja Rule, genau. Ich habe gerade gestern Ja Rule äh, gehört im Talib quali Podcast. Hat auch eine krasse Story, der Typ auf jeden Fall. <lacht> ja Rule.
1: Also, ich fand den immer schon scheiße. irgendwie Aber der, als der so rausgekommen ist, ganz am Anfang, war der ja gar nicht so... Mhm dass der so der cell out dude ist und so. ne? Ja. Und das war eher so, der ist jetzt so ein Typ, der rappt halt so, weißt du? Ja, ja. Das fand ich auch so krass, wie schnell das geht, dass auf einmal alle ihn voll hassen und scheiße ja. finden, die sich selber total cool ja. finden. So, ne?
0: Hast du diese Doku gesehen über dieses Fire-Festival? Nee, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, aber das ist halt auch so, Alter, oh. was für eine Verarschung. So. Ja, ja, ja. Das ist echt eine krasse Story auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, das Hafti-Ding ist echt also krasser, legendärer Meilenstein. Und äh, ich freue mich auch schon sehr auf das, das nächste Ding, das jetzt bald rauskommt. Das schwarze oh. Album, das habt ihr jetzt gerade fertig gemacht. ne? Genau. Und ähm, und dann war eine krass andere Baustelle konträr dazu, weil dass du dann auch ähm, der einer der Produzenten und auch so der ausführende, glaube ich, Sounddesign-Produzent von diesem ähm, riesen MTV am Plug von Gentleman war es, ne, mit so einer mega Riesenband und irgendwie ja. Dean Fraser der so der der komplette Gott für, für Horn Arrangements ist aus Jamaica, der war irgendwie am Start und ähm, wie war die Baustelle so im, im Vergleich? Also wie, wie genießt du es so von dieses Beatmaker-Ding, wenn du sowas machst? So Ist ja schon so, du bist, weißt du, so der King of your castle, sitzt da allein in deinem Studio, alles ja. so nach deinen Gunsten. Wie ist, wie ist es für dich, auf so Baustellen zu kommen, wo du so viel überblicken musst? Und ist die Challenge, so reizt dich das? Oder ist es auch so, dass der Stress? Oh, das ist auch also Stress. das
1: war auf jeden Fall, also genau, ich war da so quasi der Producer von dieser Platte, so quasi mit allen zusammen, aber ja. auch so, ich habe halt das alles so ein bisschen ich glaube am Ende so zusammengehalten, ne, dass ja. diese also ich habe schon so auch so meinen Senf zu Songs Arrangements und so für als da so Proben waren dazugegeben und so die Band aber natürlich auch total viel ja. so, ne? aber das am Ende so zusammenzuhalten, diese Files zu nehmen, diese 180 äh, Tracks, weißt du, und dann einen Typen finden, mit dem ich das irgendwie editieren kann und sauber machen kann und so. Das habe ich halt alles irgendwie gemacht und äh, im Ü-Wagen gesessen und gesagt, ey, ihr habt nicht gut gespielt, ihr müsst den Song nochmal spielen und so. So die Sachen halt. Und äh, reizt mich voll, hat mich auch da voll gereizt und äh, finde ich auch auf jeden Fall ein ganz anderer Schnack, als wie du sagst, so man baut irgendwie ein Instrumental und gibt das einem Typ und man kümmert sich dann ums Mixing und bla, ja. wenn du dann da irgendwie so, weiß ich nicht, wie, wie, also wir haben zwei Tage Aufzeichnung gehabt, so, allein wie viel Material das ist, was du ja. so irgendwie dir reinziehen musst, was ist der beste Part von welchem Song und das ist absoluter Wahnsinn war das so. Ne? Das ist
0: echt krass, ne? Das ist krasse Gehirnarbeit und dann noch so. Also, okay. Und da
1: auch wieder dieses Team. Ne? Ich hatte ja diesen einen Typ aus Köln, Matthias, der mir diese ganzen
0: Pro-Tool-Session da so... Ähm, ja, den hast du uns dann auch empfohlen. Mit dem haben wir genau. meinen Anplug ja auch bei dir im Studio. Ja, sogar voll. Das war ja auch das
1: Einzige. wo ich dachte Matthias. so, okay, guck mal, Sam, ich will dir gar nicht einen erzählen, aber glaub mir, du brauchst diesen Typen dafür. Ja. so also einfach, weil dieses am Ende ist ja ein absoluter Datenwahnsinn. Voll. Mhm.
0: Das war wirklich so. Ich habe mir dann ja aus den drei Tagen äh, Aufzeichnungen von denen ich jeweils eine MP3 hatte, also eine 3- ja. oder 4-Stunden-MP3. Die habe ich mir in meinen Logic gezogen und mir selber dann einfach meine Show daraus geschnitten. Aber auch teilweise wirklich so, okay, da habe ich die erste Hälfte der Strophe gut gerappt am Freitag, aber da die zweite Hälfte habe ich am Samstag genäht Und also wirklich so Voll. mir mein eine Set anhand einer MP3 zusammengeschnitten aus drei Spuren. Und das war schon super kompliziert, weißt du? Weil es einfach so lang ist und so viel. Voll. Und dann sind wir damit einfach zu dir ins Studio nach Köln gekommen und dieser Matthias, einfach auf ganz entspannt so, äh, macht dann einfach seine Pro2 Session auf mit diesen ganzen Dingern und hat das Ganze dann einfach mit 100 plus Spuren nachgebaut, was ich oh. da mit einer MP3 geschnitten habe. So. Vor allem, guck mal, auch wenn du überlegst, das waren ich glaube
1: auf jeden Fall über 150 Audiospuren aufgenommen, ja. so von dem Abend so, ne. Ja. Und der Typ, der es aufgenommen hat, hat das auch ich glaube in 196 Kilohertz oder 192, also auf jeden Fall die höchste Auflösung, die es halt gibt, aufgenommen so und wir mussten erstmal echt so tagelang haben wir einen Rechner gesucht, der das abspielt einfach, weißt du und ruckelfrei weil diese Auflösung so krass ist und der Rechner so viel Power zieht davon und so das war voll der Heckmeck, weißt du und
0: dann seid ihr bei der NASA gelandet.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Krass, Und ne? äh, Ja, das war eine äh, coole Zeit. Und auch so gleichzeitig mit Alkohol, das war eigentlich das Verrückteste an der ganzen Nacht. Da bist du so in diesem Unplugged, alles ist so handgemacht, Musik ja. und Bläser und Chöre und so und Streicher. Und dann abends nach Hause kommen und
0: dann Russisch Roulette bauen. Sowas. Voll, ihr Hurensöhne! Ich finde also, das einfach, einfach eh die krasseste, weil das ist auch gerade das... das Huso-Wort ist auch so ein Wort, was ich wirklich in meinem Wortschatz einfach glaube ich, seit der Grundschule nicht weißt du, aktiv ja, ja. hab, dass ich es benutze und auch nicht wirklich gerne höre und trotzdem hat das das Album noch mal geil, also das finde ich so krass an diesem Album, dass es alle Regeln bricht, weißt du, auch sozusagen meine eigenen, weißt ja. du, so, wann würde ich sonst ein Album feiern, das mit ihr Hurensöhne anfängt, einfach wo, weißt du, jemand das 20 Mal hintereinander sagt, aber ja. ich liebe einfach dieses Lied, also weißt du, gleich wie dieses, dieses Ding reinkommt und das ist, finde ich, dann wo, wo Kunst so derbe für sich spricht, weißt du, wenn so auf, nein, ey, es ich kann gar nicht sagen, warum, weißt du, also warum ich es geil finde. Es funktioniert ja. einfach, obwohl es teilweise gegen meinen eigenen Moralkodex sogar vielleicht geht, so, ne, was da in diesen Liedern passiert. Wie ist das für dich? Du bist ja auch Familienvater, so, wenn du so ah. den Gangster-Rap-Kram produzierst, kannst du es so für dich auch so einfach trennen, dass es so Kunst ist oder gibt es schon so Momente, wo du so denkst, oh Mann ey, wenn mein Sohn das jetzt hört, so, das muss ich vielleicht ja, auch früh, was erklären, also, oder? Früher
1: habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, so, ne, da, und, ähm Weil das aber auch, ich sag mal so, es gibt schon Songs, die ich gemacht habe, wo die Lyrics irgendwie richtig assi sind und so, aber ich finde trotzdem, dass es fast immer auch so diese komplett geisteskranke Linie nicht so überschreitet, weißt du? Und ähm, manche Sachen würde ich auch nicht machen, so, aber klar mache ich mir darüber jetzt mittlerweile Gedanken auch. so ne Das ist so, wie so okay, wie ist das denn, wenn ihr das jetzt hört und so. Ne? Und finde ich auch nicht mehr so geil. Also ich würde jetzt, glaube ich, mit dem Alter auch viel eher bei irgendwas sagen, wo, es, wo ich irgendwie denken würde, das ist mir zu krass, das, da stehe ich 0,0 dahinter, würde ich das auch nicht mehr machen, glaube ich. Ja. Weißt du? so, also im Alter, wenn man so ein bisschen reifer wird und so, ne, dann kommt man schon so ein bisschen dahin. so Aber ich finde, Aiko hat halt auch irgendwie so eine Ausnahmestellung, ja. dass der irgendwie mehr darf als andere. so auch
0: Ja, und es ist eben auch echt so. Also Ich meine, gerade bei dem Album ist es eben auch tierisch gut orchestriert in der Reihenfolge. Ne? also es, ist so, es fängt eben an mit Ihr Hurensöhne und hört dann auf mit diesem Ding, wo auch wirklich so... Äh, gefühlt in einer ganz anderen Stimme rappt ja. als auf ja. den anderen Dingern. ne, mit den, wasch, heute wasche ich meine Seele rein, ne? Nee, Oder der ist letzte das letzte? Ist,
1: Der letzte ist äh, 1999 Part 3.
0: Ach so, stimmt. Der Aber kommt. der ist auch eher genau, so Genau, so diese retrospektiven Dinger, ja, eher genau. wo, wo so voll viel ja. also es, da passiert eben so viel Soziologiestudium noch um den Gangsterfilm herum, weißt du, ja. so, wo ich dann wirklich das interessant fand und warum glaube ich auch das Feuilleton und weißt du, so richtig ernstzunehmende Journalisten das auch gecheckt haben, die glaube ich sonst nie irgendeinen Deutsch Street-Rap-Album, weißt du, so mit so viel mhm. Drogen-Talk und Gewalt-Talk und so, so abfeiern so. Aber genau. es hatte wirklich so viel, so, dass du wirklich so diese Welt checkst, irgendwie, ne? So, wo er auch sagt, äh, dass man äh, Brot, kriegst du nicht auf, auf Kombi, so auf, auf ja, ja. kriegst dir keiner oder streckt dir keiner vor, aber wenn du im Ghetto wohnst, so, du kriegst immer Drogen vorgestreckt. Ne? Also, also alleine diese Logik ja. hatte für mich noch nie irgendein Gangster-Rapper irgendwo auf den Punkt ja. gebracht auf der ganzen Welt. Weißt? Und ich finde immer, diese, diese Street-Smartness hat mich auch immer schon gereizt an, an Rap natürlich so. Und, und fand ich hier in Deutschland noch nie, nie so gut umgesetzt. Ich fand auch, was er da so poetisch gebracht hat, so, hat, hat so viel erklärt irgendwie, dass das ist auch dann das andere, weißt du, total relativiert. Also dass man nicht total. denkt, okay, das ist ein Asi-Rapper, der einfach nur Schimpfworte nee. benutzt und so also, Drogen-Raps. Ne?
1: Alleine, die, wenn du sagst, wie das so, so, die, so quasi die Reihenfolge, die Trackliste, so, ne, so wie es orchestriert ist, mhm. hast du gesagt. Ne? Also das kommt ja von dem. so, ne? Das ist auch bei jeder Platte so. Mhm. Und das interessiert mich auch nicht. Also jetzt nicht so oft egal, aber das ist so sein Ding. So er sagt, ich okay. mache die Tracklist und ich bin mir eigentlich da auch immer so total sicher, das wird schon gut sein. Und selbst wenn ich denke, warum der Song denn schon da oder warum der, der ist doch voll geil, wieso kommt der so spät? Der weiß schon, was er macht. So, weißt du? Und auch ja. diese Bilder, die du gesagt hast, mit dem Kombi, mit dem Brot und so, das ist ja auch das, was den, glaube ich, so äh, special einfach macht. so ne? Dass er, klar, dieser Street-Dude ist und äh, so diese aus der Welt kommt. Und dazu hat er aber auch noch so dieses krass Künstlerische. so ne Und da darf man den auch nicht unterschätzen, glaube ich, weißt du?
0: Nee, nee, safe, auf jeden
1: Fall. Nicht, dass jetzt das tu das meine ich nicht, aber ich, ja. es gibt auch Leute, die das unterschätzen, glaube ich, einfach so, weißt du? Dieses, die denken dann so, ja, das ist so Zufall und so, aber bei dem ist halt auch, der macht mehr im Kopf, als man ihm, glaube ich, so, als man denkt, weißt, ja, weißt du? Ja, voll.
0: Ja, und einfach echt so diese, also ich finde einfach, die, die Kombo bei euch ist einfach so, so krass. Gab es äh, viele... Würdest du dir wünschen, dass es. Dass es also ich finde, es passiert auch so ein bisschen eh, dass, dass mehr Rapper-Produzenten, Tech-Teams oder wieder so ganze mhm. Projekte so kommen, aber äh, war, eine Zeit lang war es ja gar nicht so, ne? Also mhm. Jeder Rapper hat einfach nur wahllos überall gepickt, so findest du das auch irgendwie wichtig und richtig, oder? also das, Boah, das ist so,
1: Ich ne? finde das total cool. Auch wenn so einer, ein Camp, irgendwie, mhm. ein Typ nur das ganze Camp bedient oder mhm. so und äh, ich finde das irgendwie gut, weil das ist so, dann ist es so eigenständiger mhm. irgendwie, weißt du? So, sonst, ich mag nicht dieses so sein, wie, wie alle anderen auch und wenn du dann irgendwie so Beats von allen Leuten nimmst so dann, und alle machen das auch irgendwie, dann ist es auch total das Gleiche irgendwie immer so. Ne? Und Nee, ich bin voll Fan von diesen Kombos mhm. von zwei, also ein Rapper und ein Produzent oder Sänger und Produzent oder so. Ich finde das super.
0: Was mich auch noch bei dir interessiert, äh, weil wenn wenn man mit mit Produzenten arbeitet, eben aus der Rapper-Sicht, habe ich so gelernt: so man, man pickt sich Beats, die kriegt man immer irgendwie als MP3, damals noch irgendwie auf Tape, dann irgendwann auf CD, jetzt mhm. mittlerweile, ne, per MP3 oder wie auch immer. Und man bewertet so die Fetness vom Beat ja anhand von einer Summe, die man kriegt, ne? Und dann beim wenn man irgendwie den Song fertig macht und dann die Files irgendwann kriegt und das dann zum Mixen geht, dann kommt ja oft erst die Wahrheit ans Licht. Irgendwie ist jede einzelne Spur von dieser Produktion gut, wenn man sie reinzieht. Klingt das denn genauso fett, wie der Beat klingt? Oder hat der Typ da irgendwas einfach auf der Summe vom Beat letztendlich gemacht? Also viele Leute, die Musik nicht checken in diesem Musikprogramm, wir haben da so tausend Spuren und am Ende ist die so die Stereosumme und auf den Kanal kann man natürlich auch noch tausend Limiter, Kompressor, Maximizer packen, damit einfach das irgendwie die Summe fett klingt. Und oft ist aber so dann wenn, weil wenn man die einzelnen Spuren rausbaut, baut man das auf der Summe ja oft nicht mit so und dann, dann kommt da oft Kram an, der überhaupt nicht fett ist und dem muss man sich super akribisch wieder zusammenbauen, teilweise Frequenzen nachbauen. So. Und bei deinen Sachen war es immer so, dass dann die Mixer, so also oft Derek, äh, Shoutout an Derek von Krog, der auch ähm, Nenas ähm, äh, Musical Director und Keyboarder ist, äh, bei dem haben wir auch schon geile Sessions gehabt und da habe ich irgendwie ein paar meiner letzten Alben gemixt und wenn der so Sachen von dir gemixt hat zum Beispiel, kam so das Feedback zurück, so ja, also da habe ich einfach seine Musik komplett so genommen, gar nichts mehr dran gemacht ja. und dann nur noch ein bisschen die Stimmen weißt du, so reingemixt und ein Boah. bisschen weicher so hier und da, ein bisschen die S-Laute und so, das hat so den, den Mix rund gemacht, aber äh, ist das so passiert, einfach nur, weil du immer weiter irgendwie daran rumgedoktert hast, bis es so fett war oder weil es einfach irgendwie dein Grundtalent ist oder hast du auch bewusst irgendwann so richtig Zeit in dieses Sounddesign äh, gesteckt, weil du gemerkt hast, dass du mal Sachen zum Mix schickst und die nicht so fett zurückkommen, wie du sie haben willst. Ja, du hast es auf den Punkt ja. Also auf jeden Fall, früher war halt auch wenn man auch
1: nicht so, so alles genau weiß und auch so Anfänger ist und so, ne? dann, dass man halt auch da irgendwie so Fehler macht, obwohl es auch nicht wirklich Fehler irgendwie dann so gibt, so bei Musik, aber
0: genau. Ja, aber allein der Fehler ist ja kann ja sein, also den, den merke ich bei mir eben teilweise noch als Produzent, dass ich so denke, so, ja, aber es klingt ja schon ganz fett und der Rest wird schon beim Mix geil, weißt du? Ja, ja, voll. Aber der Mix ist ja auch dann nur so eine Instanz von jemandem, der entweder richtig oder falsch jedes einzelne Element interpretieren kann. Ne? Und entweder irgendwas, was du vordergründig haben willst, genau dahin stellt, wo du es haben willst, oder eben auch voll weit weg macht und dann auf einmal nur, genau. weil ein Shaker fehlt, hat der Beat gar keinen Groove mehr oder so. ne? Und deshalb- also es
1: war schon so, dass ich das halt auch ein paar Mal halt hatte, dann kommt ein Song gemixt zurück, super scheiße. Also original auch der erste, also dieser Azad song mhm. Number One heißt er, dieses mit, äh, mit Savage feature auf seinem zweiten mhm. Album. Weißt du, wenn ich mir den jetzt anhöre, so und das hat so ein, so ein krasser Dude aus pa- Frankreich gemixt so auf dem SSL-Board und <lacht> weißt du, also so voll aufwendig und so damals auch und der klingt total scheiße, mhm. weißt du und mein Rough-Mix ist auf jeden Fall geiler vom Sound, als der Song wieder jetzt auf der Platte drauf ist, so für immer
0: Krass.
1: so und also diesen Moment hatte ich schon sehr früh auch, dass ich, einfach, dass ich mich total abgefuckt habe, mhm. weißt du, weil wenn du das nicht mehr hören kannst, dann weil Du es vom Mix nicht mehr gut findest, ist eigentlich für mich dann dieser Song zerstört so, weißt du? Ich kann mir dann so vorstellen, ja, der hätte auch so schön klingen können, aber das bringt der halt nicht, Scheiße. Ja. Klingt, klingt der halt Scheiße, weißt du? und
0: wie so, man hat ein schönes Bild gemalt, und jemand hat es einfach voll stief an die Wand gehängt in so einem weißt du, Raum, der nicht geil aussieht und du bist so nee, Ey, was, ja. was bringt das jetzt dieses Bild? So?
1: Das ist dann total Scheiße ja, irgendwie,
0: ne? Und auf jeden
1: Fall habe ich mir dann mehr Kopf darum auch irgendwie gemacht, um mhm. die Sachen so so gut Leuten zu geben, wenn die mischen, ja. dass das schon so geil eigentlich ist. So zum Beispiel Lex Barkey auch ne, so. Shoutout an ihn, ja. äh, bester Typ aus Berlin und äh, der fast alle meine Sachen mischt. So und der sagt immer: Ich mache noch so 10, 15 drauf bei dir. Ja. So und dann ist auch irgendwie gut, weißt du, weil ich gebe das schon so weit ab, dass es eigentlich schon ja. reicht. Und er macht dann noch so ein bisschen geiler noch, weißt du? Und das ist für mich eigentlich auch die perfekte Kombination, so, ne? wenn das dann so passiert. Und, aber es hat auch echt Jahre gedauert bei mir auch, wo ich so sagen kann, okay, das schicke ich raus und ich weiß, das wird einfach gut, wenn der Typ das macht. so, mich, ja. weißt du? Und äh, bin ich auch mega happy, weil das war immer so ein Kopfig, mann Weißt du, dieses Mischen lassen von irgendwelchen Leuten und dann... Die haben dann ihre eigenen Ideen, die du aber nicht geil findest. Ja. Und, weißt du? So, und und hast
0: du da aber so das über mehr so Learning by Doing oder Leute Fragen oder hast du irgendwie denn doch nochmal irgendeine Tontechnik-Kurs gemacht oder solche Sachen? Nee,
1: gar nicht. Also so Kurse habe ich gar nicht gemacht und ähm, irgendwie war schon das meiste so, dass man sich das irgendwie selber drauf packt, mhm. weißt du? Weil zu der Zeit auch also da war Internet, also ich weiß nicht, das war CD-Brennerzeit zum Beispiel, als ich angefangen habe. So da, da war Internet so richtig noch nicht existent. So, ne? und, ähm, klar, aber ich höre schon auch auf Sachen von Leuten. Also ne? Jetzt auch, wenn ich irgendwie so ein erwachsener Mann bin und weiß irgendwie, was ich mache. So, und dann sitzen wir aber zum Beispiel bei einem Derek oder so. Dann hat er ja auch so ein paar seine seine Special Moves gemacht, so, das, das sehe ich ja schon und interessiere mich dafür und dann so, okay krass, so macht er das, okay, so, ne? und also ich glaube, es ist gut, wenn man nicht aufhört zu lernen und immer weiter sich das so versucht drauf zu packen
0: Ja, aber gerade bei diesem Mischen äh, Thema wird es ja irgendwann wirklich Physik, ne, und ist so sehr weit weg dann von von irgendwie diesem Spaßfaktor Musik, ne? Also es geht dann wirklich so einfach um, um so Sachen, die man wissen muss, so irgendwie. So ein bisschen, ja. ja also.
1: Ich meine, das ist schon auch, ich würde jetzt Mischen auch irgendwie als so künstlerische Tätigkeit ansehen, so, ne? Aber es ist natürlich auch eher so ein bisschen, dass du auf bestimmt, so wie laut saft der Pegel am Ende sein und bla und so, ne? Das geht mir dann auch zu weit, so. Also so krass will ich mich dann auch nicht damit beschäftigen, dass mir nicht die Lust daran irgendwie kaputt macht, so, ne? Aber ähm also, weißt du, wenn du jemanden hast, zum Beispiel einen Mixer, dem du irgendwie vertraust und auch irgendwie weißt, der macht das geil und den auch sich entfalten lässt, ist halt auch cool. Und das ist halt eher künstlerisch als nur so, okay, ist die Frequenz von da bis da ja, richtig voll. und bla, ne? So, sondern die machen dann auch irgendwie selber irgendwie so kreativ mit deinen Sachen irgendwas. So, ne? Und deswegen finde ich nicht nur so, so. Dass das nur so ein, ein Zahlending irgendwie ist oder so, ne? ne? Weißt du, was ich meine? Also nee,
0: nee, aber ja, ich meine, es ist eben trotzdem so, du musst ja einfach irgendwann diese Sachen wirklich, also bei, klar, so beim, beim Musikspielen, wenn du dich jetzt ans Klavier setzt, auch so, ist entweder, weißt du, kannst du auch was Falsches spielen, aber es kann trotzdem Flavor haben, weißt du, ja. aber wenn du einen Basston einfach falsch mixt, dann wird er da auf keiner Box richtig gut klingen, klar, weißt du, also ich meine, irgendwann brauchst du einfach wirklich dieses, dieses Wissen und da, da finde ich, also bin ich immer fasziniert, wie schnell es einfach geht. Also weil du so deine Wege so hast, weißt du, und mhm. deine Soundauswahl und so, das ist einfach super schnell, weißt ja. du? So, ja, einfach so klingt wie fertig. Und du bist so, hä, wieso? Wir haben doch gerade erst angefangen, weißt du? so, so ballert das jetzt noch zwei ja, Minuten? Boah, so. boah. Was macht der da? Also, das ist schon auf jeden Fall. Aber wenn du auch guckst, zum Beispiel, weißt du, also
1: so Sounddesign oder einfach so dieses, dass man sich mit diesen Dass man sich so versucht, einen eigenen Sound irgendwie zu bauen, mhm. das ist ja also fast eigentlich gleichzusetzen wie jetzt eine Komposition von einem Song, weißt Mhm. du? Also wenn jetzt so zum Beispiel, ich nehme immer so Neptunes als Beispiel dafür, weißt du, die haben Hi-Hat-Kick-Snare-Sound, so Drums, dann haben die einen Bass und einen so eine Synthesizer-Melodie, so, weißt Mhm. du? Das sind dann irgendwie sechs Elemente oder so und daraus bauen die einen Song, der ein Welthit ist. Und das liegt dann auch nicht nur an diesen Harmonien, die gespielt wurden oder den Chords oder so, sondern das ist einfach, weil jeder Sound davon total geil klingt. Ja. Oder es ist nur ein PO. Ein, ja. Weißt du, also so, das ist so wichtig heutzutage, finde ich. So Das Gleiche wie Songwriting und so, wenn es krass gemacht ist, weil das so viel ausmacht für einen Song einfach, weißt du.
0: Ja. Und das jetzt natürlich macht ja auch die Disziplin jetzt wieder auf irgendeine Art mehr challenging, weil in jedem äh, Smartphone irgendwie kann man sich umsonst irgendwie oder äh, für einen Euro krasse Apps runterladen oder es ist vielleicht schon oh. Ga- Garage Garageband oder so drin. Äh, man hat Es gibt super viele Programme, es gibt super viele Presets und, und Arten, ähm, gut klingende und, und gut produzierte Beats zu machen, ohne so viel Vorarbeit zu leisten, wie du hast so und Dadurch wird aber die Challenge dann wieder natürlich für Leute wie dich noch größer, auch eigene Sounds zu machen. Also ich weiß bei einem der letzten Dinger, wo die wir gemacht haben bei dir im Studio in Köln, da hattest du dir gerade irgendwie so einen neuen äh, Yamaha äh, 90er Synthes mit so eigentlich so richtig Trashing Eurodance Sounds und dann aber eben durch so eine geile Kette, weil durch dein äh, Gitarren-Background hast du natürlich dieses Ganze, sich selber geile Ketten bauen von kleinen Tretminen-Effektgeräten oh. und dann einfach durch so eine Kette durch Distortion runter, hoch irgendwie schräg ja. machen und dann auf einmal sind das so die, die super funky Sounds und wir oh. freuen uns extra drüber, dass diese Sounds jetzt so geil, unique klingen, aber eigentlich aus so einem Trashigen total Ding kommen. ja
1: also aber weißt du, selbst wenn du auch diese, das, was du meinst mit so Apps und so, ne und das auch einfach heutzutage so einfach ist, ja. weil die Sounds auch schon, die Qualität so gut sind, so einfach ist, irgendwie gut klingende Sachen zu machen ja. und so, ne? Aber das ist, finde ich, ist auch nur so das eine, ne? So, weil du kannst irgendwie mit so ganz einfachen Mitteln dir so ein, ein Trap-Beat, sag ich mal, bauen, wie auf ein, was weiß ich, ey, Travis Scott-Album oder so, weißt du? und Aber nur weil du diese Sounds verfügbar hast und diese Software und so, das heißt aber noch nicht, dass du geile Musik machst das ist auch so ein bisschen, kannst du das auch vergleichen mit so Leuten, die irgendwie so Kings in ihrem Instrument sind Pianisten zum Beispiel jetzt was total geil ist und ich super finde, wenn Leute äh, so eine Kla- klassische Klavier- oder musikalische Ausbildung haben, das ist voll super, aber voll viele von denen können keine geile Musik machen, ja. Na, so, nur weil du das irgendwie verfügbar hast, weil ja. du weißt, wie es geht, heißt noch nicht, dass du es auch geil machst, so, ne, und d- das ist dann so ein bisschen das Ding, das trotzdem, also deswegen macht mir das jetzt nicht Angst oder so, weil, nee, nee, genau, weißt ja. du, ja. so, weil das ist irgendwie, was ich immer so für mich so drübersteht, so, dieses, ist das krasse Musik, ja. So berührt mich das oder ist das einfach nur so, weil der Typ irgendwie gut das Handwerk
0: abruft? So. Ja, genau. Weißt oder du? heutzutage eben so die Technik, der den Personen so viel entgegenkommt, dass nicht mal mehr viel Handwerk nötig ist. Ja, ne? genau. So Ich, ich finde es auch immer interessant, wenn Leute sich darüber aufregen. Also, weißt du, so Fotografen sich darüber aufregen, dass jetzt äh, jedes iPhone bessere Fotos macht als ihre Kamera, die sie für 20.000 sich irgendwann ja. geholt haben oder irgendwie. M- Designer sich aufregen, dass das, was sie so als Handwerk gelernt haben, kannst du jetzt auch, weißt du, ich kann jetzt in irgendeinem Graffiti-App, ich kann einfach so eine Schreibschrift irgendwas machen, das hat direkt die Outlines und die 3D-Schatten und das Highlight mit dran und ich muss nur eine Linie ziehen, weißt du, sonst hätte ich eben voll filigran die Outlines rummachen müssen, die Schatten, müsste wissen, wo die Schatten fallen und weißt du, jetzt machst du es in einem Ding so und die Technik kommt uns natürlich entgegen, aber ich persönlich lasse mich auch echt überhaupt nicht davon einschüchtern, weil ich glaube, umso wichtiger wird eben Ausdruck und Gefühl weißt ja. du? und Geschmack. So, ne? Und das ist echt auch, finde ich, äh, was ich bei dir eben interessant finde. auch Du bist auch einer der wenigen Produzenten, die einfach so diese, diesen Gesamtüberblick über Sachen so haben. Irgendwann hast du mich angerufen bei Haus am Meer zum Beispiel. Das ist auch, glaube ich, unser erfolgreichster Song, den wir zusammen gemacht haben bisher. Und äh, wo du irgendwann nach ein paar Wochen, wo wir an dem Mal am Arbeiten waren, so mich angerufen hast, du Dicker, ich weiß nicht, ey ich habe die letzten vier Takte in der zweiten Strophe rausgeschnitten. Hört jetzt mal an. <lacht> und zuerst habe ich sie vermisst und dann weißt du, dann fünf Minuten später auch nicht mehr und jetzt irgendwie, ab und zu, wenn ich ein Live spiele, weißt du, und dann so...
1: Machst du die noch? Oder?
0: Nee, aber dann, wenn ich so in den Hook gehe, ab und zu hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, hey, hier kam irgendwann mal Takt, aber ich vermisst sie gar nicht. Weißt ja, du, ja, War schon richtig. so, ne? ist irgendwie und
1: Also ich, ich bin auch immer so, also ich glaube, vorhin hast du auch äh, Geschmack gesagt und so und das ist sowieso glaube ich das Wichtigste von bei, bei der ganzen Sache so ne dieses so auch wenn du jetzt Sounds drehst und so so gefallen die mir was muss der haben damit der mir gefällt so dass ich so meinem Versch- Geschmack irgendwie vertraue so und äh, aber ich liege auch manchmal falsch weißt du also so ich habe schon das Gefühl bei oft auch bei so Sachen wenn man jetzt zum Beispiel meint okay diese vier Takte irgendwie so klar kann man die auch drin lassen, aber es ist halt geiler, wenn man die wegtut, weil die ja. jetzt auch nicht so krass sind oder so, dann ist es so mein Geschmack in dem Moment und manchmal ist es irgendwie richtig und manchmal auch falsch, so, ne? aber so ich glaube, früher hätte ich das auch nicht gemacht, weißt du, ich hätte dann gedacht, so boah, dann stoße ich den Leuten vor den Kopf oder hätte ich eher so den, den zurückhaltenden Weg gewählt, so und ich habe aber irgendwie gemerkt, so dass Allgemein im Leben, dieses Ehrlichsein ist einfach das Wichtigste. So, ne? Und gerade bei Musik finde ich das auch. Weißt voll, du? Da, da bringt das irgendwie nichts so... Äh, weil ich meine, dass du ein überkrasser Rapper bist, dass, dass ich das so sehe, das weißt du ja auch. Das macht ja jetzt nicht... Oder das kritisiert dich ja in dem Moment auch nicht so krass. Weißt du, was ich meine? Nee, Wenn nee, ich sage ja. so, ey diese Takte ich glaube, wir nehmen die raus, Digga, das ist besser. Ja. Dann... dann hat das irgendwie einen Grund und du verstehst das ja dann auch, weißt du? Ja, und das klar. ist gar nicht so oder wenn du jetzt sagst, hey, ich finde die Snare aber irgendwie nicht so geil, dann fühle ich mich persönlich ja nicht so dadurch angegriffen, so, ich weiß ja, dass du das gut findest, aber vielleicht hast du ja recht in dem Moment so ne? und diese Ehrlichkeit bei Musik ist auch super wichtig, Ja, ich so,
0: ne? ja und einfach so dieses, dass, dass der Song das Wichtigste ist, ne? also dass alle ja. irgendwie versuchen so es dem Song gerecht zu machen und nicht jemand sagt so, hey, aber ich will, das ich noch ja, jetzt genau. die letzte Entscheidung getroffen habe, nur damit ich sagen kann, also genau. ich habe die letzte Entscheidung getroffen. Zum
1: Beispiel so, wie ich auch mit dem Fahrrad arbeite, so, da, da ist es total so, ne weil wir beide so krasse Köpfe haben für unsere Musik ja. irgendwie. Und so, das musste ich auch irgendwie lernen, weißt du, wenn ich irgendwas gemacht habe für uns und ich habe das total gefeiert und er sagt so, nee, das fand ich vorher geiler und so, dann ist natürlich erstmal bei Künstlern eh dieses ablehnend ist erstmal so, okay, mein Leben ist zerstört, der voll. mag das nicht, so. Aber wenn man das so ein bisschen so darauf klarkommt und sich das auch anhört, diese Kritik, das ist voll super, Mann. Ja.
0: Da ja, wollte ich eh gerade, ehrlich gesagt, hinleiten so die Achse. Ach so, okay, Projekt, ich Projekt du äh, was, was du mit Fahrhot vor ein paar Jahren gestartet hast und die habe ein Album noch nicht, ne? Aber ihr habt eine EP und ein, zwei EPs, zwei EPs ne? Auch. Genau. Und auch ein paar richtig krasse Videos auf jeden Fall, auch ja, sehr, ja. sehr edgy und äh, super interessante Videokonzepte. Und die Mucke ist ja, ich meine, Fahrt und du sind für mich finde ich auch so super unique, also genauso unique wie ich jetzt deine Position in diesem deutschen Ding beschrieben hat, bis Farhauts irgendwie auch. ne? Der hat auch so, so ein ganz krasses Portfolio an unterschiedlichen Baustellen irgendwie von so Nekas, quasi Welthit irgendwie, ne? so dieses Heartbeat hieß das? Nee, wie hieß das Ding? Heartbeat. Heartbeat, ne genau. Wo es sogar noch ein Nas-Remix irgendwie, ne? so eine ja. Nas-Strophe von Gab und für Talib Quali produziert, aber auch in Deutschland irgendwie von irgendwie krassen Hits für Max Herre, die im Radio liefen, bis hin zu krassen Underground- Beat-Sachen, die er jetzt rausbringt und geilen neuen Producern, John und Sachen ja. auf seinem Kabul-Fire-Label. Also auch super artsy, eigener Musikdesigner eher, würde ich ihn fast ja. nennen. als Also das ist, das ist so ein Weil er so also Klang, äh, Klangwandteppiche oder so. Weißt du, der macht so irgendwie so krasse... Total. Das ist so voll eigen. Also. also ich bin auch Fan. Ja. Ne? Und das, ja. deswegen ist auch
1: irgendwie so, dass ich wüsste auch keinen anderen, mit dem ich das machen wollte. Also ich kann auch mit anderen Leuten bestimmt coole Musik machen und p- passiert bestimmt auch oder halt auch nicht, aber so, dass man so sagt, okay, ich will, dass das eine, so eine Band, wir sind ein Team und mhm. so wüsste ich auch keinen anderen, weil ich ja, einfach ja. seine Sachen so auch so gut finde, mhm. weißt
0: du? Nee, passt doch echt krass, also ich, ich feiere die Sachen auch hart. Ihr würdet ja wahrscheinlich, wenn jetzt nicht letztes Jahr komplett so ein äh, Lockdown-Scheiß begonnen hätte, hättet ihr wahrscheinlich auch viel live gespielt mit dem Ding oder also das war schon das Planer, das ist also Plan da, schon wir so haben
1: schon ein bisschen live gespielt auch und so hier und da mal und wir hatten aber so 2019 haben wir auf dem Meld gespielt und mhm. das war auch irgendwie unser bester Auftritt, den wir bis jetzt hatten so und das war so geil einfach
0: der ja, bei meiner Aftershow-Party, wo die Plattenspieler eine halbe Stunde lang nicht angehen den fand ich auch ganz gut
1: ja das war so <lacht> genau da können wir gleich auch noch das war so ein bisschen habe ich auch gemerkt, das ist, glaube ich, nicht so der Platz für uns, so weißt du, gewesen. Also, wenn man jetzt so als DJ-Team, was wir eigentlich ja überhaupt nicht sind, aber da so hinkommt zu irgendwas und da so Songs spielt, dann kann das auch geil sein, aber kann halt auch, weißt du, da war zum Beispiel ein Dude, der ist mal gekommen, der wollte irgendeinen Song sich gewünscht. Das ist halt, voll nervig. So, jetzt ich, kann ich auch verstehen, wie sich so allgemein DJs fühlen, wenn sowas passiert die ganze Zeit, aber das hat mich halt so genervt einfach. Wo ich bin nicht irgendein DJ, Mann. Ja. Weißt du, und ich mache das, was ich will und lass mich okay. in Ruhe. Ich also will...
0: beim Welt eigentlich macht ihr eben Sets mit euren Songs sozusagen, genau, der Live-Version davon. Genau, und, und... wir
1: spielen ja auch, also wir haben erst aufgelegt, quasi unserem also, mit Ableton und so einem Controller, wo wir unsere Songs gespielt haben und die so ein bisschen zerhackt haben live, ja. weil immer schon dieses Play drücken einfach war. So, da habe ich keinen Bock drauf, das muss ich nicht machen. Nee, und dann nicht die Anschluss. Weiterführung war so: Ich habe Bass live gespielt, wir haben einen Drummer mitgenommen, der Fahrrad hat Keys gespielt, dass man das dann noch so, so ein Band-Ding daraus macht, irgendwie, was total geil ist und ja. Spaß gemacht hat, auch bis jetzt. Und auf dem haben wir es auch so gemacht und. Da war auch das erste Mal so, wo ich gedacht habe, weißt du, da war so ein High-Snow-Biety-Stage, war das? Mhm. Und wir haben so unsere Sachen aufgebaut. Und dann war ich so am Aufbauen und irgendwann drehe ich mich so rum und dann ist dieser ganze Platz leer Mhm. vor der Bühne so, weißt du? Und dann war ich so zu ihm so zu Fahrrad so, okay, was machen wir jetzt, Alter? Weil wenn keiner kommt, spielen wir trotzdem? Oder was machen wir denn? Gehen wir dann so? Und er so, nein, wir spielen auf jeden Fall einfach unser Ding, egal was da passiert und so. Und dann irgendwie eine Viertelstunde später waren da acht, neunhundert Leute auf einmal, die auch wegen uns da waren, weißt du? Weil... Ich glaube, Rin hat da gleichzeitig gespielt auf der Hauptbühne. Also das war, weißt du?
0: Ja, das bei Festivals ist immer auch crazy, weil man selber eben, wenn man so nicht so ein aktiver Festivalgänger ist, gar nicht äh, gewohnt ist, wie akribisch on point diese Leute da sind. Also dass die es wirklich auf dem Schirm haben, dass so, okay, aber um äh, 14.15 Uhr oder 16.15 Uhr sind wir dann auf der Bühne, da drei Kilometer weiter drüben und die sind dann auch wirklich da. Ich hatte auch so Dinger, wo wir noch beim Aufbauen so und ich sehe einfach so einen riesen Platz. Leer. leer. ja Und dann bin ich schon so hinter der Bühne und versuche einfach nur irgendwie mein Ego in Check zu kriegen und bin so auf, okay Digga, ist alles okay, so. Boah, Leute mögen dich trotzdem noch ja, so, ja, genau. weißt du, und versuche mir selber so ein Pep-Talk zu geben, komm auf die Bühne, stehen da 10.000 das Leute, weißt du, so what, es ist echt komisch bei Festivals. So.
1: Und das war halt jetzt zum Beispiel, also allgemein, dass diese äh, Corona-Zeit einfach für alle total scheiße ist so ne Aber was mich halt so hart auch ärgert, ist halt das so, das war einfach das beste Konzert, es hat so einen Spaß gemacht, alle haben es gefeiert und wir waren auch so on fire, so okay komm, wir machen jetzt noch eine Platte, wir machen dann jetzt richtig live und wir haben ja auch so Visuals von Chehad Abdallah, der uns das alles gebaut hat und so, was das ist jetzt auch nicht einfach, Da sind zwei Dudes, die drücken zwei Knöpfe, sondern wir haben uns wirklich auch einen Kopf da drum ja, weißt du, und haben. So
0: auf so der neben mit, mit den Sounds, ne? du hast mir dieses Teil ja. gezeigt, das ist so, wie heißt das? MIDI Fighter. MIDI Fighter. Das ist so ein kleiner Controller mit Arcade-Buttons, also wirklich genau. so wie in diesen alten Games, so diese runden ja. Knöpfe. Und dann äh, kann man da eben seine Sounds drauflegen, aber du hast, kannst hast das auch so programmiert, dass wenn du es hochnimmst und zum Beispiel nach rechts kippst, dann distortet alles oder wenn genau. du es nach links also du kannst das einfach mit Effekten belegen noch total. mit der physischen Neigung des Gerätes und, ja, und da kann man ein, dann ja auch wieder geile Nerdy Levels
1: total das Nerd Level, da ist auch ein du, ein äh, Kumpel von mir aus Köln, der Aram äh, der uns da auch voll hilft der hat ja. der, der ist halt das Brain hinter der Achse live so einfach ja. und äh, der baut uns dann diese Sachen zusammen und so und weißt du auch dieses Teil zum Beispiel, ist so, da ist auch ein Knopf, wenn wir so unsere Visuals auch haben dann triggert dieser Knopf auf dem Ding, der eigentlich nur so Audiokram spielt, der triggert so ein Ding auf dem, äh, vom Video, ja. dass quasi so ein Achse-Ding, so ein Mund, der so Achse äh, schreit, mhm. immer so über alles drüber gelegt wird. Also, das ist schon ja. hart ausgecheckt, auch, ja. weißt du? So, und das, das ärgert mich halt so doppelt, oh, ja, weißt so, du? Wir, wir geben uns da echt krass viel Mühe auch für, für live und so. Und es wird schon wiederkommen, so, ne? aber das
0: war so ein bisschen der Downer. Ja, aber definitiv ja, für alle Leute, die es noch nicht auf dem Schirm haben. Es ist Es wirklich schon laute und fordernde Musik so, ja. aber bringt echt Spaß und auch mit den Videos zusammen kann ich sehr empfehlen. Auch ein paar einfach krasse äh, so ein bisschen Illegal-Aktionen auch in den Videos und ja. äh, also schon bahn- und grenzenbrechend auf jeden Fall und gesetzbrechend teilweise auch. Echt krasse Mucke. Also ich hoffe, dass da mehr kommt. dafür auch, dass sie damit Ja, wir bleibt. sind auch dabei, ja. auf jeden Fall. Also entwickelt sich so ein bisschen
1: in eine andere Richtung. So. Ja. Also klar es ist es immer noch Achse und Fahrt und ich und so, aber so ein bisschen anders wird es schon werden. Ja. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall am Machen, aber wir lassen es auch voll Zeit. Weißt, ja. Jetzt zu so sagen so, hey, wartet ab, bald kommt das und so, das kann auch noch irgendwie ein Jahr dauern. So, ja. ne? Aber das ist zum Beispiel ein Ding, was ich jetzt, hat jetzt keinen Zusammenhang damit, aber das habe ich so vom Fahrrad so ein bisschen gelernt. Dieses, ich bin so, wenn ich irgendwas gemacht habe und das ist fertig, ich will, dass das sofort rauskommt. Mhm. Weißt du? Und weil ich dann denke, wenn ich jetzt damit noch warte, dann ist es so alt irgendwie. Aber das ist ja voll der Quatsch, weil das ist ja nur, ich kenne das ja nur und er vielleicht. Ja, ja, klar. Die Leute wissen es ja überhaupt nicht, wann wir das gemacht haben und so. Weißt du?
0: ja, aber irgendwie stimmt's auch schon, weil man alleine selber, gerade wenn man viel produktiv ist, man, man auch so schnell weiter, ne, so, ja. und dann ist es auch wirklich so, dass so, man, man Sachen so, die einen heute so super berühren, vielleicht im halben Jahr einfach nicht mehr berühren, nur weil man irgendwelches Sound oder Stil, weißt ja, du, Sprünge vor- wieder gemacht hat, aber die den, Du weißt du, das Lied vom halben Jahr oder den Song oder den Beat gar nicht schlechter machen, aber nur deine eigene Wahrnehmung ist so, ne? Genau, also das ist also Passt vielleicht gerade nicht mehr in den genau. Flow dann rein oder so.
1: Und das hat so ein bisschen Erfahrung mir so, so, ja. äh, so vorgemacht, sag ja. ich mal, dass das auch voll in Ordnung ist. Ne? Ja. Dass, wenn du einen Song hast, der auch drei Jahre rumliegt und dann bringst du den ja. erst raus, der kann immer noch überkrass sein für alle anderen so, ne? Ja.
0: Also ja, auf jeden Fall Shoutout Farhad und äh, Kabul Fire, auch echt ja, super voll. viele geile Releases, echt äh, hat er sich ein krasses äh, Underground-Label aufgebaut, wo er so richtig voll. viel guten Content raushaut, der echt auch, glaube ich, Muss weltweit gecheckt wird, so von Leuten, also, so richtig in dieser ja. Beatmacher und...
1: Also sein ziehen. neues Album ist ja auch irgendwie von so einer englischen Zeitung so als Album des Monats
0: und so. Stimmt, was war Guardian? Guardian, ja, ja, Guardian. genau, ja, das ja, ist ja
1: gut. super krass und also man müsste auf jeden Fall äh, oder man soll... Auf jeden Fall sein Label auf dem Schirm haben mhm. oder ein Auge drauf haben, wenn man auf so einer Mucke steht, also ne? Weil das so äh,
0: schon Qualität irgendwie. Ja. Also. Mhm. Ich wollte dich abschließend fragen, äh, weil ja auch viele Produzenten so in Deutschland ja. dich vergöttern. Mhm. Äh, so, äh, du hast schon Sounds auch selber mal rausgebracht, glaube ich, so ein Pack, irgendwie so ein Bundle mit, mit eigenen Sounds, das es schon gibt, oder? Das ich habe so ein Drum-Kit mit
1: Native mit Instruments für Battery gemacht, für so eine okay. neue Version von Battery, da gibt es so ein Basasian-Kit. Ja.
0: Und dann bist du hier ja auch gerade irgendwie, hast dich auch durch so ein paar von meinen Sintis durchgesampelt und bastelt Hä? selber auch gerade eine Library, Wie weiß man schon, wann die rauskommen wird? Weil
1: nee, noch nicht so wirklich, ist auch noch nicht so klar, ob das einfach so nur eine Library ist. Hm wird oder ob das irgendwie noch was mehr draus entsteht so aber so mein Studio also ich teile mein Studio mit einem guten Freund der Boris Rogowski der Schada Boris genau, der typ. hat mit dir ja auch schon Sachen gemacht ich habe ja. super viel mit dem schon in meinem Leben Musik zusammen gemacht der ist so meine Geheimwaffe ja, so ein bisschen ist spielt alles und, Musiker. Und, äh, Mega ne? und genau wir machen so Sample Libraries erstmal für uns einfach nur dass wir so Sounds haben die wir selber benutzen die halt keine andere hat aber die sind halt so gut und irgendwie ähm, wollen wir auch, dass andere Leute die benutzen können. Und da sind wir so ein bisschen am Checken gerade. Aber ja, immer wenn ich irgendwo bin und irgendein Keyboard sehe oder ein Soundtool sehe, was ich nicht bei mir habe und ich Zeit habe,
0: Sample ich das. Das ist eben auch was Geiles an an diesem Beruf, dass einfach dieses Soundquellen samplen, also sich so Sounds sammeln. Wie manche äh, Producer, die ich kenne, auch so ein Morlock, der meinte, manchmal ist er einfach nur so morgens, macht einfach so irgendwelche Sampleplatten an und hört dann einfach, weißt du, beim Frühstück und so, aber es ist trotzdem so samplen hören, aber du hörst einfach trotzdem auch die ganze Zeit irgendwelche Musik, die du sonst nicht hören würdest. So ein bisschen nebenbei und dann auf einmal aber auch so, ah, da war der Loop. So. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie einfach die ganze Auch wieder Zeit, so mit so. diesem
1: Ding zurück, so wo ich dachte, gemeint habe, so dass es auch keinen anderen Weg gibt. So, ne? Das ja. ist auch irgendwie so für mein Leben, so was ich noch anderes hätte machen können oder noch kann oder so. Aber das ist auch das, was mir am meisten einfach Freude macht, so, weißt du? Musik und Sound und genau das ja. halt, was du auch gerade beschrieben hast. So, ne? das halt
0: mein Ding einfach. Eindeutig, Mann. Und deine Musik macht mir persönlich und den Leuten da draußen auch sehr viel Freude auf jeden Fall. Danke. Danke für deine Contributions zu diesem Game. Ey, du hast in Deutschland auf jeden Fall, finde ich, echt so krass äh, das Level geliftet irgendwie mit wenigen anderen Leuten zu der Zeit. also Ich finde, es gibt ja immer so diese Phasen, weißt du so, wo, wo Deutschland mal irgendwie schon ziemlich weit musikmäßig war, dann waren gefühlt die Rapper irgendwie weiter, weißt du, und die Beats waren so ja. ein bisschen lame, und dann kam wieder krasse Beatschübe und irgendwie. Ich finde echt du hast echt richtig was vorangetrieben und einfach. Ich Danke. merke auch jedes Mal, wenn ich mit dir arbeite, warum es so ist, weißt du, weil du wirklich einfach krass aufs Detail achtest und trotzdem einen geilen Gesamtüberblick hast. Und das ist auch eine Kunst, weißt du, weil es gibt so viele Leute, das die entweder gut in Details sind oder gut im Gesamtüberblick, aber die Details nicht im Auge haben und das ist echt das so. Sinn. Und ein ein entspannter ja. Typ, einfach zum Arbeiten. Und war ein super Interview. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Hochkultur-Podcast. Check den Mann auf Instagram, @bazazian. und äh, checkt alles, was er gemacht hat. Ein riesen Katalog. Rammstein haben wir übrigens äh, vollkommen vergessen sogar. Da hast du mitgewirkt. Also auf so vielen Baustellen. So, man konnte ja. gar nicht alles jetzt in einem Interview touchen. Aber wird bestimmt noch mal ein Follow-up geben. Ey. Machen wir irgendwann einmal. mal. Meine Damen und Herren, the man of the hour, Bessassian. Peace out.